0: que está nos assistindo
1: para você que vai nos ouvir depois através do nosso Spotify já lembrando que você consegue nos, nos acompanhar através do Facebook, Instagram TikTok como itacast.pdc inclusive no Spotify e no YouTube, pelo, pela nossa, pelo nosso canal do YouTube, Itacast apenas. Então, acompanhe todas as nossas redes sociais, fique ligadinho que toda semana a gente traz alguém muito especial para bater um papo com a gente. Se inscreve no canal, porque isso faz muita diferença para nós, já estamos com 4 mil horas assistidas, só faltam os inscritos para a gente monetizar o canal e ver se dá retorno ao nosso projeto. mas Enquanto isso não acontece, a gente permanece trazendo pessoas de qualidade aqui e hoje não podia ser diferente. Além dele, dele que está aqui hoje, ajudar diversas empresas a se desenvolverem, ele também entende bastante de marketing digital, é muito ativo nas suas redes sociais e sempre está atuando lá com o pessoal da Associação Comercial Empresarial, sempre envolvido em projetos ali, que envolvem Sebrae e diversos outros que ajudam as empresas de Itaples e também da região a se desenvolverem e conseguirem crescer nesse comércio nesse nesse no na, em todo o em todo o comércio da nossa região que a gente sabe que é composto na sua grande maioria por micro e pequenas empresas então Hoje a gente tem ele, Giovanni Domingos, seja muito bem-vindo ao Itacast, cara, é uma alegria que você esteja aqui, muito obrigado pela aceitação do convite.
0: Valeu Eliseu e olha só que caneca chique gente, eu já aproveitei para tomar... Uma <risos> aguinha aqui, já tô, tô me olhando, estrutura legal, parabéns a todos vocês aí, obrigado pelo convite. É o que você tava falando aqui, ó. Tô acompanhando por aqui também. A galera já vai clicando no joinha aí pro, pra plataforma entender que esse conteúdo, que esse podcast é de qualidade. E vamos ajudar o Itacast e vamos acompanhar também, porque só é, convidados massa, né? Tava dando uma olhada na lista ali. É, esse é o 28o 20...
1: é o 28o.
0: 28o, e vamos valorizar aqui a nossa cidade, né? E parabenizar vocês aí por tudo que vocês estão, estão fazendo, os patrocinadores aqui, você estava falando, né? Hoje a gente atua com as empresas aqui da região, nós vamos falar um pouquinho mais também, mas é muito bacana quando a gente vê os empresários apoiando também essas iniciativas, né? E logo logo o retorno tá vindo com tudo, né? Pesado. Mas isso aqui,
1: ó, tô, gostei, hein? Olha isso aqui, é. gente. <risos> Valeu, Lizeu. Cara, obrigado por tudo, e o pessoal tá acompanhando aqui, a Bruna já mandou o um oi dela aqui, a Bruna Zitelli, que já esteve aqui com a gente também, batendo um papo, Sim. incrível com ela também, ela já disse que tá na área aqui acompanhando, eu vi que ela fez vários comentários lá dizendo que ia estar tá presente aqui com a gente, ela tá, bateu o ponto aqui, Bruna, um abraço pra você. Cara, vamos começar do início, quem Ora. é Giovanni Domingos, cara, você é daqui mesmo? Da onde você vem? Cara, olha, olha que
0: legal isso aqui. Eu tô, eu tô aqui, eu tô, tô viajando, gente. <risos> é, é realmente pra mim uma realização de um sonho tá, tá conversando aqui também, contando um pouco da minha história e essa estrutura bacana pra gente bater esse papo. Então tô super feliz. E o Giovanni Domingos, lá de Tapinas, não imaginava que iria vir tão rápido esse momento. Eu já imaginava, já sabia o que eu queria, mas eu não imaginava que iria vir tão rápido. Eu tenho 25 anos, eu nasci em Tapinas. Com 12 anos eu vim para Itápolis. Então já estou aqui é, um, um longo período também, apesar de pouca idade. Mas também durante a jornada eu acabei indo para outras cidades, Eliseu. Para poder estudar, trabalhar também. E a gente vai ter essa oportunidade para contar um pouquinho mais pro o pessoal que está ligado aqui.
1: Que legal, para o primeiro itapinense que vem aqui, sabia? É ainda não veio ninguém de Itapinas aqui bater um papo com a gente. O Nossa. Batata, logo ele chega também, que o Batata lá de Itapinas sempre acompanha a gente, sempre está ligado. A gente estava tentando achar uma data para ele e tudo mais, que ele teria sido o primeiro de Tapinas que veio, mas você então está estreando aí o nosso mas, distrito presente aqui no o nosso podcast, cara. Batata, batata é fera. Batata
0: é uma pessoa ímpar, eu não tenho o que reclamar dele, só elogios, porque o que ele faz pelo nosso distrito, né? Eu falo, eu sou de Tapinas, mas Tapinas não saiu de mim. Então sempre que eu posso. Vou lá todo final de semana, né? para ir à igreja e tudo mais, mas a gente tem algumas iniciativas juntos lá legal, na, na, no distrito. Eu e te, eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Batata nessas iniciativas voluntárias em prol do distrito também. Que então, legal, abração véio. Batata, é querendo você aqui, ó. É isso aí. Cara. <risos> Bora, ajeita <risos> essa agenda aí, vem aqui com os meninos, que com certeza você vai a, agregar muito aqui. Com certeza eles vão agregar muito para você também. Grande beijo, amigo.
1: Com toda certeza, cara. O, o Meu Deus, o chat... Nossa, eu em um minuto. <risos> Mas, ó... Então, você de Tapinas 25 anos, jovem. Cara, você disse que saiu de Itápolis para estudar em outras cidades e tudo mais, para ir atrás da sua formação. Como que foi esse processo de formação para você, como eu disse, estar tá aqui hoje, estar tá nesse desenvolvimento constante que eu percebo nas suas redes sociais que eu te acompanho? Como que foi a formação para você começar a se desenvolver e estar tá crescendo cada vez mais. Cara, é muito engraçado essa história, porque eu nunca pensei
0: que eu fosse estudar, ter ensino superior na vida. Lá em Tapinas, a minha perspectiva não era essa, né? eu não tinha essa perspectiva e não tinha vontade também. Então eu sempre quis jogar futebol. Para chegar até aqui, tem toda uma história, eu que eu gostaria de compartilhar com vocês, o pessoal que tá ouvindo aqui. Até o Fabrício comentou bastante aqui. Eu lembro de alguns episódios o, o Brinquinho, o Sassilota aí que vem, que vem apoiando a gente. Esse, esse cara é um irmão para mim. Foi que legal, um dos grandes cara. apoiadores também lá no começo. Passamos por passou comigo por alguns momentos muito bacanas também, mas antes de eu chegar nessa parte dos estudos, né, é, como eu comentei nos stories também, então meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, minha mãe, mãe solteira, é mãe viúva, né? 27 é. anos, criando, é... falando nisso, eu já vou mandar para ela aqui já, o pessoal vai, vai dando uma olhadinha que no chat que aqui, acompanhar, falar cara, da né? mãe, quanto isso, já vou mandar aqui para ela, é, mãe solteira, mãe viúva, 27 anos, Eliseu. E lá em Tapinas, poucas oportunidades na ocasião. Na Você época.
1: tinha 4 anos quando seu pai faleceu, Você, eu vi no seu stories, né? 4 anos,
0: 4 anos e a mãe tinha uns 27 anos. E a oportunidade lá não era como é hoje ainda. Sim. A gente precisa de muito desenvolvimento lá. Tanto para as questões é, básicas como também para emprego, mas naquela época tinha muito trabalho rural. Não sei se você lembra ou se aqui pela região também de Itápolis, na Sim. época, tinha aqueles ônibus rural rodando, o pessoal acordava cedo para poder trabalhar né, na roça, cortar cana, Sim. colher laranja e tudo mais. Minha mãe foi trabalhadora rural, me criou Nossa. até aos 12 Caramba. anos lá trabalhando rural e eu sempre querendo jogar futebol, nunca pensando em ir estudar. Legal, Mudamos é. para Itápolis querendo jogar futebol. Então, sempre joguei aqui no time da cidade, representando a cidade, sempre estive envolvido com o pessoal que jogava futebol também e nunca pensando em estudar. Se você falar... Eu estudei lá no Moraes Barros, daqui em Itápolis, em Itapinas. Eu estudei na escola João Caetano da Rocha. E lá no Moraes, se você perguntar como era o Giovanni na escola, meu amigo... <risos> <risos> meu amigo... Tem, temos aí uma, uma história muito... Uh, de aprendizados, né? que hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente e incentivar que façam diferente. Mas naquela ocasião eu queria só futebol mesmo e nem acreditava no potencial que eu tinha para conseguir estudar. Muito menos estudar numa faculdade estadual, que foi a que eu fiz, fiz FATEC ali em Taquaritinga, eternamente grato também a Fatec. E aí, depois de um longo período, bateu a oportunidade na minha porta. Muitas coisas aconteceram, depois a gente pode voltar para contextualizar, mas, de fato, para chegar aqui nessa oportunidade, ela bateu na minha porta. Muitas coisas pessoais acabaram acontecendo durante esse período, e o Juninho, Juninho Barbosa, filho do Zé, bateu na porta da minha casa, Giovanni, você quer fazer faculdade? Eu falei, tá brincando, fazer faculdade? Quero jogar bola, não sei o quê. Não, mas ela, não, eu não tenho condição, não sei o quê, mas é, você não paga... Eu, o mínimo que eu sabia, a faculdade paga ou era federal ou estadual, né? Não tinha nem perspectiva para conseguir bolsa, Sim. né? Não, não sei o que, eu trago aqui a ficha, tem uma oportunidade, Caramba, você só vai assinar, cara. eu levo para você e aí você tem que fazer a prova. Por fim, eu fui fazer a prova, passei em nono lá no, não, no vestibular cara. ainda, falei, meu Deus, é coisa de Deus para minha vida, nessa nesta oportunidade. Aí fui, né? E aí foi onde começou ali toda a minha jornada em 2016 no ensino superior na Fatec Fabrício na época já fazia FATEC, sempre incentivava também, a gente estava falando dele, né? Foi um grande ah, amigo, sim. o Fabrício é um irmão para mim, ele sabe disso. Acho que ele tá vendo ah, aí ainda, né? Tá, ah, tá sim. E aí começou. E aí depois para chegar até aqui, Eliseu, foi chão.
1: Caramba. Foi chão. Lá no meu serviço, toda segunda-feira eles me perguntam: "E aí, Eliseu, quem que vai hoje? Quem que vai hoje?" Eu trabalho lá na The Soft 7 com o Alessandro, com toda a equipe da Desoft 7, que desenvolve software para para controle de empresas e tudo mais. E aí eu falei, hoje vai o Giovanni Domingues... Aí o pessoal lá, a maioria também é da Fatec, né? Uma grande maioria deles... Claro, agora sim vai levar o Fatecano lá pra bater um papo, hein, cara? O pessoal ficou animado... Que legal, cara! E antes de você entrar pra, pra faculdade... Você chegou a ter a oportunidade de jogar bola mesmo? Você teve, fez algum teste? Chegou a ir pra fora... Como que foi essa busca de seu primeiro sonho ali na infância, juventude? Como foi isso?
0: Cara, então, por não ter a presença do pai e por... Também não era tão bom assim jogando futebol, vamos dizer, né? Então, porque a gente sabe, né? Quando tem talento também, o pessoal acaba visualizando e fala Sim. Não, vamos levar esse moleque aí. Não era tão bom. Eu sou bom hoje com marketing, a gente falar disso também. Aí jogar futebol, eu sou teimoso. Eu era teimoso também. Então, eu jogava para a cidade, né? Então, os campeonatos regionais... Então, a gente iria para... Todo ano tem, né? Tinha, Sim. não sei como que está agora. Campeonatos regionais, a gente ia, jogava com outras cidades, ficava no alojamento, tudo que mais. Legal. Tinha campeonato da juventude também, Copa da Juventude. Então, a gente pegava... Era época, por épocas do ano, né? Então, tinha a época da juventude, tinha a época dos regionais, tinha a época dos escolares. Então, nessas épocas do ano, a gente treinava no, no centro comunitário aqui da cidade de Itápolis, Sim. tinha um professor na época, passaram muitos professores, né? mas na minha época eu treinei com o Rodrigo, né? o Rodrigo e o Felipe na quadra, o Rodrigo no campo, o Felipe na quadra, e eles me deram a oportunidade de, de ficar junto com eles lá, de jogar. Então é, era, era o que a gente queria, jogar futebol. Né? E num certo dia, cara, eu tava como sempre precisei, crescer um pouco mais cedo, trabalhar mais cedo também. Eu cheguei no Facebook, mandei uma mensagem para Mauro Guerra. Nossa, falei, cara. falei, cara, é eu por eu, minha mãe é está de... Minha mãe hoje é, ela é faxineira, tá já é, começando a descansar, mas na época, Sim. ralava para cuidar, ralava, então eu tenho muito orgulho dela também, meu espelho. Mas eu falei, cara, eu vou mandar mensagem. Mandei uma mensagem no Facebook do Mauro Guerra, aí é, eu comentei lá com ele, certinho, ah, ele falou: Ah, vem aqui amanhã. Já Caramba. fui lá, no Oeste, na antigo Oeste que tinha aqui na cidade, né? Grande clube, na ocasião, estava eh, na Série A do Paulista também. Caramba. Tava indo para a Série B já do Brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Mandei mensagem para o Mauro Guerra: Mauro Guerra, passa aqui amanhã. Respondeu: falei: Opa, já fui com a chuteirinha, pá. <risos> Aí ele: Oi, prazer, não sei o quê. Conversou, conhecemos tudo mais. Aí ele. Volta aqui amanhã que, que a gente vai colocar você para treinar. Eu já aí. achei que eu já ia chegar treinando já, né? Vem <risos> por aí, calma aí. E aí eu comecei a treinar com o pessoal do Oeste, mesmo tratamento profissional, era treino de manhã, treino à tarde. Eu vivi uma experiência de jogador profissional. Eu só não fui a campo mesmo para um jogo oficial. Joguei jogo treino, joguei ah, jogo treino é. com o pessoal aqui na cidade. É, moleque, sonho de moleque, né? Você via... A, a TV no campo, entrevistando os jogadores, fala, cara, sensacional. Que da hora. essa oportunidade, então, treininho bacana, do que a, mais que a gente queria mesmo, né? Mas também nessa ocasião eu não estava 100% saudável, é, psicologicamente também, para sustentar tudo isso. E aí eu acabei sendo dispensado, porque não conseguia atingir o nível também de um jogador profissional, não tinha base, né? Então, hoje os jogadores profissionais têm um porquê de o pessoal preferir, né?, os jogadores de que já mais novos, né?, que eles vão sustentando uma base e tudo mais. Então, eu não tinha base também para jogar com o pessoal nível profissional. Eu tinha esforço, eu era esforçado, mas eu não tinha base para jogar, então, não foi sustentável também e ali eu fui dispensado, eu acredito que eu fiquei uns três a cinco meses nesse período, me relacionando com os jogadores ali também, convivendo com eles, então foi muito aprendizado, muitos jogadores da época converso até hoje, legal, tem esse contato, cara. mas o mais próximo que eu cheguei do futebol foi isso, eu nunca fiz teste na vida, nunca fui para Peneira, nunca fiz, sempre joguei na região representando a cidade mesmo e a, o mais longe que eu consegui ir no futebol foi nessa ocasião. É por isso que eu falo, que se eu fosse bom o suficiente, eu tinha consegui... <risos> o pessoal tinha olhado para mim lá com 17, 18 anos, mas foi aprendizado, não era para ser e Sim. a gente
1: se conforta né, com tudo isso. Claro, e com toda certeza, sem dúvida nenhuma... É mil vezes melhor que o Carlinhos, que o Carlinhos não sabe jogar bola. Ele ainda tema, cara. O Carlinhos tem <risos> é <termoso>. quem sabe. <risos> Mas, cara, o pessoal tá aqui mandando várias mensagens, várias mensagens, várias mensagens mesmo aqui no nosso chat, uh, mandando um alô pra você e tudo mais. O Enri Galo, inclusive, falou aqui, manda um alô pra nós, da Coxinhas Dona Anitta ou ele está mandando aqui um alô para nós, o Henrique Galo, ele quiser mandar uma coxinha também e não custa nada
0: o Tarciso, manda uma coxinha aqui pra nós Tarciso.
1: manda uma coxinha para nós,
0: vamos ver se a moto vai buzinar e a gente fala aqui se a gente esperava ou não
1: olha só hein nossa rapaz, pensou, tô, eles eu tô chegar varado aqui, já, pensou, eu varado eu... Já, pensou chegar
0: aqui do nada, me na coxinha passar o pelotinho aqui atrás minha... da câmera
1: o <risos> que é isso aí minha, minha, minha nutricionista que vai ficar feliz hein, a Lígia vai querer me matar nossa, <risos> Mas ela me perdoa, de segundo ela perdoa, de segundo ela perdoa. Mas, cara, aproveitando, é que eu vi aqui que chegou uma mensagem que eu achei, eu acho, é uma profissional que eu tive o, o prazer de conhecer e tudo mais, e ela tá mandando aqui, o dizendo, né, o orgulho desse ser humano que tá, tá, tá voando, mandando um abraço aqui pra, pra você e disse que você que tem, tá sempre abraçando todas as oportunidades, que é um grande exemplo de inspiração, a Lívia Zagatti. A grande psicóloga da Lívia, cara, que eu tive a oportunidade de conhecê-la... e conhecer um pouquinho da grande profissional que ela é... Não a conhecia... Cara, que legal, ela tá mandando um alô aqui para nós... Falei, merece um adendo aqui, um alô especial pra ela... Mandar um abraço lá pra Lívia...
0: Lívia, vou contar isso aqui hoje em primeira mão... Não, primeira mão não, porque eu já falo nas escolas... Essa situação... Mas a Lívia sabe do que eu vou falar... Então, vamos ver... Se chegar aqui 20 pessoas, a gente conta... O que, a, o que a Lívia sabe, que na mídia ainda, no, no digital, não contei isso pra ninguém. Nossa, e, é uma que opor... que e é uma fase da minha vida que talvez vai ajudar alguém que tá assistindo aí. Então, vamos lá, Eu agradeço muito a Lívia, porque ela me ajudou. Que ela legal, me ajudou, ela, outros profissionais também me ajudaram. Então eu vou ficar super feliz de contar isso aqui hoje, me sinto preparado para falar isso aqui hoje também. E a galera vai gostar também de saber um pouquinho mais dessa história. Vou mandar um abraço aqui também pro Rafael que tá chegando aqui, o Rafael, grande profissional, a Bruna, o Natan. Olha o Fabrício falando para chamar o Natan aí, ó.
1: <risos> Olha só, cara, que legal, velho. Eu, eu, tô muito contente aqui com a galera que tá acompanhando a gente, batendo esse, esse papo e, e tudo mais. Ô Eliseu, mas tem
0: 15 pessoas aqui, mas... Ah, tô vendo aqui apenas uns 10 comentários. Vamos,
1: quem que são esses outros símbolos? Então, que aqui? Comenta cara, aqui, coloca tá seu quieto, nome. Tá coloca
0: seu nome aqui pra
1: gente o, ver. O, o meu, é. cara, eu falo pra você que o meu aqui travou tudo aqui e tava com um. Agora, de repente, surgiu um porre de coisa, cara. Meu celularzinho tá travando aqui, meu celularzinho, meu antiguinho que eu acompanho no, no YouTube, tá travando, o outro eu fico no Facebook. Ele tá dando as travadas, conseguindo acompanhar aqui, talvez, o... o a, em real tempo aqui. Não, é tranquilo. Mas Mas ela qualquer tem... coisa você tá acompanhando e você me dá um toque. qualquer a galera? Tá subindo aqui, hein? Aí sim, cara. Ó, oh, eu vi aqui que o Fabrício, inclusive, comentou aqui uh, uh, do, do Natan Barsotti. Não o conheço, cara. Depois você me mostra quem que é o Natan, me apresenta o Natan pra, pra gente ver da possibilidade dele estar tá aqui com a gente também pra, pra bater um papo. Cara, Fatecano, o
0: que você fez por lá? Cara, olha só. Ainda os meninos brincaram comigo, Fabrício, falando: oh, vou perguntar como que você saiu do agro para ir pro marketing. Fiz agro, fiz agro na FATEC, tá 40 Um, né? assim, É, tem uma, tem uma, tem uma aí, né? <risos> você vê. Hoje o marketing, a oportunidade do marketing, marketing digital, marketing offline, ele tá disponível aí para todas as áreas, né? Infelizmente, por falta de de vontade. Eu não apliquei o marketing na área do agro. Porém, a Fatec ela me deu uma base muito boa para negócios. Então, o curso que eu fiz na Fatec da Coretinga foi agronegócios. Então, a parte do agro, sou ali um zero à esquerda, eu nem me arrisco a falar. Mas a parte do negócios me encantou. Então, através dos negócios, eu fui conhecendo também o marketing, fui conhecendo outros tipos de negócios. Fui conhecendo também as oportunidades que, como profissional, eu teria no mercado. E eu cheguei até o marketing. Então, lá, fiz agronegócio, da duração ali de três anos, né? O curso de tecnólogo. Também ali, nesta oportunidade da FATEC, eu abracei. Lembra que eu falei no começo que eu não tinha perspectiva de estudo? Sim, é. É, só que eu falei, a hora que eu entrar, se eu entrar, eu vou abraçar e vou querer fazer o meu melhor. E de, fato, e, de fato, eu acredito que eu fiz o meu melhor. Todas as oportunidades que eu tive lá dentro, para mim, foram ímpar, mudaram a minha vida, conheci pessoas. Então, eu lembro de uma ocasião, que eu não esqueço até hoje, que foi o divisor de águas, que me fez chegar até aqui também. A FATEC tem um negócio, Eliseu, que você precisa entregar o TCC a partir do quarto semestre. Que é a Fatecana aqui. Opa, 20 pessoas aqui, Olha só! Olha, tem sininho, cadê o sininho aqui? Aí <risos> sim, hein? <risos> ah, ó, 20... Aí sim, vamos lá, vamos subir já. Então eu vou contar, eu prometi, eu vou contar, hein? Que legal, mano. Que bacana! Cara. E olha só, tá cheio de gente aqui. Sou Ali de Grande, da Grande ABC. Grande ó. ABC, olha só, cara. São os meus colegas profissionais hoje também, da, da, das oportunidades que eu tô. Mas eu tava falando da, da Fatec, né? Sim. A Fatec... Você chega no quarto período, você precisa entregar o TCC. E o TCC, a galera comentava que era... Chegavam lá no quarto período, você sofria para entregar... TCC não, estágio, desculpa. Sim. O TCC também, a partir do quarto período, você já poderia começar a trabalhar, mas era o estágio. E a galera falava, ó, oh, chega no quarto período, é um pouco mais difícil de conseguir, não sei o quê. E muita gente não se formava ou atrasava a sua formação por conta do estágio de não entregar o estágio. Aí eu primeiro semestre eu já tinha prometido para mim mesmo que eu iria dar o meu melhor. Falei vou começar agora porque por mais que eu não consiga eu tenho dois anos para conseguir. Sim. E naquela é. ocasião eu eu tinha saído de uma revista que eu trabalhei numa revista como representante comercial Caramba, aqui em Bitinga ver. Bauru. Uh, depois a gente fala um pouquinho dos trabalhos Sim. que eu passei, mas eu tinha saído de uma revista eu só estava estudando naquela época lá. Minto, eu tava, eu tinha um lava rápido, um dos Oi, negócios, um cara. dos negócios. Eu tinha um lava rápido e aí eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu preciso conseguir um estágio. Eu vi no mural em todas as faculdades ou na grande maioria sempre tem um mural com informações lá e na grande maioria são informações muito relevantes que estão por lá, seja a notícia de alguma coisa ou seja a oportunidade de alguma coisa também para sua carreira como estudante. E lá tinha um, um um, um folheto falando de estágio na Unesp, né? Tinha lá o vaga estágio, Unesp e o e-mail da coordenadora de lá, da, da orientadora. Falei, cara, vamos mandar. Estou aqui já, primeiro semestre. E eu também, no primeiro semestre, comecei a, me, a conversar com algumas pessoas por lá, professores, para entender um pouquinho essa dinâmica de faculdade. Porque na minha cabeça eu nunca ia fazer faculdade. Eu não conhecia qual era a dinâmica da faculdade. Aproveitei as oportunidades falar, ó... Oh, Sempre tem os murais e informações. Quando falaram, eu fui pra lá. Fui ver essas informações. E lá tinha o um estágio. Lembrei do que me falaram também, que era difícil conseguir a oportunidade do estágio. Falei, vou mandar, não tenho nada a perder. Mandei, me retornaram. E eu lembro que na ocasião, faz, faz um tempinho já, lá para 2016, no finalzinho, a professora falou que tinha um tempo que aquela oportunidade estava por lá. E olha só que bacana. Então, assim, eu acredito que quer é, que, é que eu era um momento certo, né? Sim, <risos> Na hora certa, coisa de Deus assim, uma fé que eu acredito também. Mas mandei, mandei me retornaram. Consegui, fui para lá. Na ocasião ali eu tinha uma moto também. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de ir para esse estágio, nem que eu precisa sair cedo de moto, volto, mas eu vou. Eu preciso e sem ganhar nada, tá? Eu preciso manter esse estágio para chegar no quarto período eu Sim. não precisar sofrer. Para poder me formar. Sim. Era esse o pensamento, de verdade, desde o início. Então por isso que eu não me importei em ir. Eu falei, não, eu sempre focado. Preciso. Então eu saía às 7 horas da manhã daqui, chegava lá em Jabuticabá 8 horas, né? trabalhava por lá e tudo mais. Saía de lá meio-dia, parava em Taquaretinga. Ah, por volta da meio dia e meio, 15 para uma, estudava, saía 6 horas de moto e voltava aqui para a cidade e começava a entregar pizza para poder ter o dinheiro do combustível para ir no outro dia.
1: Caramba, cara, é, velho.
0: Eu lembro dessa história muito telegrafada, então eu fiz muita, muitas entregas aqui na cidade para ter esse dinheiro. E aí foi quando eu comecei a, 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 a... O pneu da minha moto quebrou na época. Quebrou, que era aquele... aquele aquela roda de, 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 de plástico, não sei como, como que é, acrílico, não sei. Quebrou. Daí eu não consegui ir, foi onde eu parei para fazer as contas. Eu falei, cara, eu tô gastando isso aqui, não sei o que, se eu for para lá, quanto que eu vou gastar, eu comecei a fazer as contas e por pôr na ponta do lápis. Então, ficava um pouco mais, ficava um pouco menos eu ficar por lá, menos perigoso, um pouquinho mais financeiramente eu teria que pagar, né mas compensava. Foi aí que eu me mudei eu mudei pra Jabuticabal e comecei a ficar por lá. E voltava no final de semana, na sexta-feira, fazia a entrega pra ter o dinheiro da semana.
1: Nossa, cara, que rolê! Pra ter, pra
0: ter o dinheiro da semana. E, não, e era vaca magra, 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 magra. No último, no último. Mas assim, é, eram pessoas muito boas lá. Então, é, eu ouvi um termo que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu nem sabia que era possível você ser acima de doutor. Pós-doutorado cara foi eu comecei a me envolver com esse tipo de pessoa que então tem aquela frase né que você é a média das pessoas que você se relaciona e realmente tanto para o bem quanto para o mal né e não que, que você é 100% influenciável mas à medida das vezes que você vai ficando você vai pegando alguma coisinha e vai te, se você não tiver 100% estruturado você se corrompe em alguns pontos né Sim. e lá eu estava arrodeado de gente boa doutorado pós doutorado a professora que me dava aula na FATEC que trabalhava comigo lá no laboratório, Nossa, me orientava, cara. a professora Alina, então, a professora orientadora lá era a professora Ira Silva, professor Pedro. Eu, eu, eu não, não gosto de falar nomes porque eu sempre acabo esquecendo, mas eu Sim. sou eternamente grato, né? Juliana, é, o Rodrigo, Érica, esse povo que me ajudou demais. Doutores, mestres, e você não vai acreditar qual a área que eu fui para lá. Chuta.
1: Não, você foi pra agronomia lá também, misericórdia. <risos> cara, além. Além? Além de agronomia. Além? Isotecnia. Nossa!
0: Isotecnia. <risos> como de... assim, cara? Eu fui fazer estágio em zootecnia na parte de alimentos. Cara, como assim? Bizarro, né? Que loucura. Cara, agronegócio, isotecnia e... Lá eu tive a oportunidade de aprender a escrever conteúdo científico, Nossa. a fazer experimentos científicos. Então eu analisava os alimentos, ah, animal, né? ovo, frango, peito de peru, cara, carne suína, fazia hambúrguer, analisava para ver se tinha é, o que era necessário ali para poder escrever. Então, era um laboratório isso que, a gente, que eu via na televisão. Comecei a decorar os nomes dos materiais lá e tudo mais. Foi uma experiência sensacional lá pra mim. Então eu aprendi muito lá. Eu tinha uma orientadora Juliana, que me ajudava demais, demais, demais. E pegava muito no meu pé. Mas pegava no meu pé para pro meu crescimento. Então Sim. no momento às vezes a gente não entende muito, né? Mas ela pegou e aquilo, cara, sensacional. Pra entrar na oportunidade que eu tô hoje que eu também preciso escrever um artigo científico, sem eu ter passado por zootecnia, lá na Unesp eu não teria conseguido hoje, cara. Tem uma frase do Steve Jobs, acho que em Stanford, connect the dots. Você conectar os pontos que você passou.
1: Caramba. Você não
0: consegue conectar o que está por vir, mas tudo que você fez anteriormente te conecta com o que você é hoje. Então, assim, conectar os pontos vai te... É, é, é o que você que você fez hoje, é o que você tá hoje, né, então, uh, foi uma oportunidade, e tudo, tudo, para ter o estágio no quarto período, surgiu lá a oportunidade de empresa, aí só um parênteses, surgiu a oportunidade de empresa júnior dentro da faculdade, cara, eu quero, God. foi lá, por mais que a gente não fez muita coisa na época, né, na ocasião, por conta de muitos fatores documentais e tudo mais, mas eu quero, Fui lá, tive a oportunidade, junto com o Natan, com o Igor também, que está acompanhando aqui a gente, pessoal, o Fernando, um grande pessoal por lá, tive a oportunidade de ser presidente da empresa Júnior, lá representante dos alunos na congregação, a congregação dentro de uma faculdade é onde algumas pessoas, seja um funcionário, professor, diretor, se juntam para tomar decisões para a faculdade. E todo ano o aluno é eleito para poder ir até a congregação e fazer parte, representar os alunos lá para a melhoria da faculdade. E ter poder de voto também. Então, no meu curso de agronegócio, eu fui o representante também. E dentro da universidade, dentro da faculdade, muitas oportunidades de eventos surgem também. E uma dessas oportunidades mudou a minha vida, que foi, que me conectou com essa ponte que eu estou hoje. Só voltando lá no estágio, Eliseu, então depois de um ano sem ganhar nada, apareceu a oportunidade de uma bolsa de um órgão chamado FAPESP. Eu não fazia ideia do que era FAPESP. Eu fui descobrir que era o melhor órgão financiador de bolsa do Brasil.
1: Caramba, cara.
0: E consegui, junto com a ajuda do, do pessoal de lá do laboratório, e aí eu comecei a ter uma remuneração ali de 2018, acho que 2000, do ano de 2018 até 2019 ali, uma remuneração de 600 reais na época e eu tinha as obrigações de produzir artigo científico, resumos, é, documentos científicos também, então ó, analisar os experimentos lá com o jaleco, as, as coiseiras tudo de cientista cara, eu falo isso porque é, é muito massa que e, dia, e, e escrever, e eu tive muita ajuda do pessoal para escrever lá, eu reforço porque realmente isso me, me mudou, né? fez eu estar tá aqui hoje, eu ganhei essa bolsa e aí tinha os eventos de isotecnia que você mandava os trabalhos. E num desses de mandar o trabalho, eu tive a oportunidade de ser premiada.
1: Nossa, Fui premiado cara. com
0: missão honrosa no maior evento do setor que tem no ano. Então cada área tem um evento big na, no, 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 no território nacional e eu tive a oportunidade. Acho que tem. Acho que o Dr. Pet, não sei se vocês já ouviram falar aqui. Dr. É, Pet já é na Eliana, não sei Sim. que. Você Sim, é todo do meu cara. lado ali. Ô tive... louco,
1: cara! Cara, cheguei lá né,
0: reservadinho, lá, lugarzinho pra mim, pá, subi no palco. Negócio de coiseira sim, demais, cara. Coiseira louca Mas demais. Sim. E aí junto com a equipe, né, eu, eu era o primeiro autor, fui lá, representei e, e como eu mencionei, eu tinha um lava rápido e eu abri mão desse lava
1: rápido para poder iniciar esse estágio. Quando você se mudou para lá, você encerrou aqui para se mudar para 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 Cabal, né? Quando
0: eu comecei ah, o estágio, eu eu encerrei, eu, eu, quando eu comecei o estágio, eu fechei o, o Lava Rápido, a minha sociedade que eu tinha por aqui. E comecei um empreendimento lá. Nossa,
1: cara. <risos> cara, empreendimento. Você é corajoso,
0: velho. Oportunidades. É, é, a gente surge, o, o empreendedor, já já a gente já entra um pouco para esse lado também. Mas o empreendedor, ele surge para duas coisas. Ou resolver um problema, ou realizar um desejo e empreendedor que sou desde 2000 e bolinha também eu analisei uma oportunidade a gente sempre está analisando oportunidades as repúblicas gostam muito de se identificar com bandeiras com músicas e tradições Sim. e eu falei cara aqui não eu tô só tem república do meu lado eu não tem ninguém vendendo bandeira para esses caras Nossa,
1: eu fiz cara. isso. comecei
0: a vender bandeira para esses caras achei quem fornecia para mim eu sabia vender e comecei a vender bandeira para esses caras lá também. Fiz um fiz um dinheirinho. Eu só não mantive tudo isso. Porque eu não tinha a, a, o pilar para sustentar a produção. Então, eu dependia de um terceiro para fazer para mim. E por questões pessoais desse terceiro, ele parou de fornecer também. Nossa. Parou o trabalho que ele, que ele estava fazendo, não só comigo. Então, ali eu tive que que impedir por eu estar na faculdade com outros objetivos, eu falei, cara, tá, foi uma fase, tá tudo bem, não vou atrás ali. Até porque não gerava também milhões, de, de, mas é, já, era, já era o suficiente para se manter. Já era o suficiente, Sim. então, trabalhava no final de semana para manter, era um ganho a mais que eu tinha ali também pra, pra realizar, né?
1: Cara, você comentou que você viu essa oportunidade uh, lá no mural, uh, e foi a hora certa, o lugar certo e tudo mais te proporcionou essa puta oportunidade de ter conseguido esse esse estágio e tudo mais queria aproveitar então que você falou isso me veio à mente cara eu não sei às vezes essas pessoas que nos acompanham se sintam interessados mas lá onde eu trabalho que tem muito fatecando por lá comigo vale ah, é, 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 ele não. não eu acho que não posso estar enganadíssimo eu sei, tá. mas cara a grande maioria lá é eu acho que só eu não sou <risos> mas o é, resto quase todo mundo é Lá está com uma tá com duas oportunidades de emprego, cara. Uh, na área comercial e na área de suporte ao cliente. Uh, e assim, uma, um dos requisitos é ter formação completa ou estar tá cursando alguma coisa na área de tecnologia e tudo mais. Existem lá uh, cara, tem bastante estagiário por lá, sabe, trabalhando e tudo mais. O, o, o Alessandro, a equipe da The Set costuma dar muita oportunidade de crescimento também e tudo mais. Então, para você que está nos ouvindo ou conhece alguém que esteja buscando, alguém que está cursando algo na área e precisa de uma oportunidade como essa, de um também de um, de um leque de aprendizado né, e tudo mais, porque com o próprio Giovanni está aqui falando para nós, quanto aprendizado ele conseguiu naquele estágio, hein, cara. Que incrível que foi. E se você está aí nos acompanhando a The Soft Set, só você acessar lá o Instagram da The Soft Set, arroba TheSoft7 Tecnologia, é TheSoft mesmo, TheSoft sem, sem nada assim de, de, de abreviação, TheSoft, vem de desenvolvedora de software, 7 tecnologia, ah, a Lívia está mandando aqui, ó, grande oportunidade, aproveitem a Lívia que está lá com a gente também, faz parte da nossa equipe, ela que está tá por lá também, lá que eu tive a oportunidade de conhecer a grande profissional que ela é, a Lívia Zagatti, então, aproveite essa oportunidade e você empresário que não conhece também está perdendo tempo, cara, em não conhecer a The Soft Set Tecnologia e colocar a sua empresa sob os cuidados de um software de qualidade como o da The Soft Set Tecnologia. Cara, mas dando continuidade aqui no nosso bate-papo, uh, você então... Cara, Zot... Zo... É <risos> Eu tô né? ainda o, 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 o cara do agro que foi pro estágio de zootecnia, escrever documento científico, cara. E, e assim, você comentou que lá atrás, na sua época de escola, você não era tipo aquele, o da primeira fila, o, 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 assim, o, o mais envolto não, não um dos exemplo. estudos.
0: <risos> Eu não era um exemplo, realmente.
1: Como que foi, cara, Tipo você uh, partir... Daí, e assim, em pouquíssimo tempo, né? Querendo ou não, o, o tempo aí não foi tão, tão, tão grande, tá? De repente, ajudando e contribuindo a escrever documentos científicos, cara, que a gente sabe que não é uma escrita, não é uma das tá longe de ser a escrita mais fácil que tem, cara. Um, várias uh, vários antigos técnicos, a minha, minha noiva ela tá, tava fazendo faculdade, ela teve. Uh, umas aulas sobre parte de documentação científica e tudo mais ela tá ficando louca e, fica. <risos> e, e cara, como que foi esse, esse contraponto tão grande de, de um aluno que não era 100% nos estudos pra começar a escrever artigo científico
0: legal, olha só o, o Dalton tá aqui nos comentários Dalton, meu neto né? que evolução, parabéns, viu? show demais é, ter aproveitado aquela oportunidade só pegando um gancho que você falou ter ter aproveitado aquela oportunidade de me conectar com aquele estágio me proporcionou me conectar com pessoas dentro daquele ambiente dentro da da, da Unesp né uh, e também me proporcionou me conectar com pessoas na República morei com colombiano morei com peruano Caramba. trabalhei com peruano e morei com Dalton que comentou que legal, aqui cara. Dalton é lá de Santo de São Vicente do ladinho de Santos ali ele é ele está fazendo doutorado, é mestre... E ele é o cara de artigo Caramba. científico... Então ele sempre está aí... Dando uma força também... O Então mandar um abração para ele... Então essas oportunidades que surgem... Como essa da The Soft, De você aproveitar o estágio... Se conectar com pessoas que já estão no mercado... É o bondinho da oportunidade... O bondinho da oportunidade ele passa... E à medida que você está ali... É, ciente do que você quer para você... Você consegue observar melhor as oportunidades também... Né? então aí uma grande oportunidade e voltando lá antes né Giovani na parte da escola cara será que tem alguém que estudou comigo aqui Fabrício Fabrício foi o Fabrício me estudou comigo mas a gente se conectou lá na escola né mas eu era de outro grupo eu não era do grupo do Fabrício na escola então eu fui para um caminho que o Fabrício não foi e realmente esse caminho que ele escolheu foi o melhor para a vida dele o que eu escolhi não foi o melhor para minha vida e eu acabei com essas minhas escolhas... Matando os meus sonhos... Matando o sonho de ser jogador de futebol... Eu prometi que se a gente chegasse em 20... Eu iria contar... E realmente eu... eu Sim. Chegamos né? Sim, então eu vou chegamos, falar... Passamos... passamos, contando passamos no Facebook voltando. também Tem gente no Face também? Tem que também Pessoal no Face... Então na época de escola... cara Eu não era um dos melhores alunos não... E na minha adolescência... Eu não era um dos melhores exemplos também... Tinha grandes amigos... Só que eu fui para um outro caminho, né, por livre espontânea vontade também de conhecer. Na verdade, eu queria fazer parte de alguns grupos e eu, na minha cabeça, eu falei, cara, talvez se eu fizer alguma coisa ali que certos grupos fazem também, eu acredito que eu consigo participar. E fiz. Então, comecei a usar drogas ali logo na minha adolescência, né? Então, fui para... Consegui entrar em alguns grupinhos também por conta disso e quando eu cheguei lá eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Então, com muito novo, com 14 anos, eu já estava ali nessa vida de bebida, drogas, futebol e tudo mais. E isso foi cada vez mais matando o meu sonho. Isso, essa, essa atitude foi cada vez mais me afastando dos meus objetivos. né Uh, e isso me tornava uma pessoa não tão agradável, não tão legal dentro do ambiente escolar. então eu não tinha muita muita vontade de estudar. na ocasião eu gostava muito de não fazer nada dentro da escola também. e hoje eu encontro as professoras, já pedi desculpa e tudo mais outra pessoa. hoje como um homem, né? mas naquela época eu não, não queria, eu queria só é, bebida, drogas. É, é que eu não gosto de rock and roll, né? mas drogas. <risos> é, Sim. E, então. Não que eu não gosto, né? Mas. Sim. mas e, e naquela fase eu passei por isso. Né? E isso me prejudicou. Aí chega a Lívia, a parte da Lívia. Eu cheguei num ponto muito drástico da minha vida que eu cheguei a acontecer, não sei se você já ouviu, ou se as pessoas que estão escutando aqui. A, Surto psicótico. Nossa, Me deu surto cara. psicótico com 17 para 18 anos. E esse surto psicótico, a gente fala né, que eu travei, fiquei doidão. Parei por três meses, Nossa, basicamente. Cara. E o diagnóstico do médico era que eu iria ficar com sequelas, que Nossa. pode ser que eu nem voltaria a 100%. E através da da ajuda dos profissionais, através da ajuda espiritual, através das orações, através da minha fé, a gente conseguiu, em pouco tempo, a medicação foi cortada também, em pouco tempo eu voltei a trabalhar, em pouco tempo essa oportunidade de ir para a faculdade, que eu falei ali atrás, então quem chegou agora, depois volta um pouquinho aí no podcast para saber dessa oportunidade, essa oportunidade foi chegando e minha vida foi mudando, falei, cara, não quero mais isso para mim, isso não me define, isso com 18 anos, não quero mais isso para mim. Então, eu usei dos 14 aos 18 anos. E foi o suficiente para quase perder a vida. Fui Caramba, parar no hospital cara. aí por quase três vezes a ponto de perder a vida também. E minha mãe ficou do meu lado. Uh, alguns amigos iriam, iam me visitar ali. Mas minha mãe nunca saiu do meu lado. Parou a vida dela também. Então, assim, por isso que hoje eu sou 100% grato à minha mãe. Tudo que eu faço é em benefício a ela, a nós... Porque minha mãe, ela é uma rainha, ela é uma, uma princesa pra mim, então sou muito grato a ela. E eu costumo dizer, né, se você, ah, pra você ser grato aos seus pais, à sua mãe, aonde ah, você está hoje, dá uma olhadinha na mão deles. A mão deles é a marca de tudo que eles fizeram para você estar aqui hoje. Então, eu sou muito grato a ela e essa, essa, esse intervalo, eu também conto como um aprendizado. Eu tive a oportunidade, Eliseu, de conhecer muito cedo, infelizmente, mas eu também tive a oportunidade de sair muito cedo. né? E isso, eu entrei com maturidade sabendo disso, com 18 anos. Então aí eu voltei para minhas origens, voltei para a igreja, voltei para minha fé, voltei a praticar coisas que eu praticava antes de me envolver com coisas erradas, e foi aí que as coisas foram acontecendo. E quando eu travei, quando eu fiquei doidão... Uh, surgiram muitos boatos, porque eu era... Uh, algumas pessoas me conheciam na cidade, né? Eu trabalhei nas duas lan houses da cidade, então eu conheci muita gente. Uma delas, meu primeiro emprego foi também, ajuda ali do fa mas muita gente me conhecia, então muitos boatos surgiram ao meu respeito. Isso em 2016. Só que você vê o Trabalhar de Deus na minha vida em 2018, quando eu ganhei aquela premiação que eu falei pra você, o meu nome na cidade também foi comentado, mas foi comentado de um formato totalmente diferente. Então, a, a Câmara Municipal, o poder ali, é, político da nossa cidade, parou para uma moção de aplausos também, entrevista nos rádios, entrevistas em, em revista, jornal, e isso para mim foi muito legal, foi muito gratificante, ver o cuidado que Deus tem com a minha vida. né Então, por isso que eu falo hoje, que eu vou até as escolas para contar mais detalhado sobre essas experiências de superação para os jovens. E eu cheguei aí no Moraes, ali a minha antiga escola, conversei com a escola inteira, tinha 550 jovens lá me escutando, ouvindo um pouco da minha história. E hoje, de forma voluntária, eu vou nas escolas para contar esta minha superação, mostrar que uma pessoa que hoje não quer estudar tem jeito, é legal estudar. Não é legal você estudar o que você não gosta. Isso a gente não pode ser hipócrita. Sim. Mas ah, em algum momento você vai encontrar alguma coisa que você gosta. E hoje eu sou eternamente arrependido por não ter focado no português, cara. Eu preciso do português na minha vida. Eu me comunico com empresários hoje. Sim. Como eu comentei com vocês já, tem de mais de 100 empresas. E o português hoje, cara, me faz falta. Então hoje eu tenho que correr atrás do prejuízo. Hoje, se a gente não dá valor quanto cedo, a gente tem que dar valor mais tarde, né? A gente acaba dando valor mais tarde. Então, foi isso que aconteceu na minha vida, né? Nessa parte que eu, que eu comentei aqui que eu iria falar para vocês. Então, não, não fui em toda a minha vida um mocinho, uma pessoa a ser espelhada, mas hoje, graças a Deus, eu tenho a minha consciência tranquila para deitar no meu travesseiro para poder realizar os meus trabalhos super 100% limpo há muitos anos e sem querer voltar né? e hoje muitas oportunidades que eu estou, que eu aproveito é por conta de muitas outras coisas também que aconteceram então as coisas vão se conectando Sim. os aprendizados, a, a maturidade também vem chegando né e com a maturidade novas escolhas, novos pensamentos então foi uma parte da minha vida e que me fez chegar até aqui hoje também, eu sou grato porque muito cedo eu identifiquei, muito cedo aconteceu essa situação na minha vida e muito cedo eu consegui sair e aproveitar aí um, um outro lado da vida que esse lado é muito melhor.
1: Esse lado eu sou... Eu, eu gosto demais da minha vida. <risos> que demais, cara. Olha, não sabia disso. Que, que incrível, eu fiquei emocionado, cara, que eu não conhecia esse lado da história. Não, não conhecia não, não. mesmo. Não... Poucas
0: gente conhecia, que... poucas pessoas... É... A galera da escola, a galera que me conhecia lá mais perto, professores também, eu falo isso nas palestras, né? A Lívia, que ainda tá aqui, cara, que massa, Lívia, Sim. obrigado. Também conhecia também. Então, assim, hoje, com tudo isso, né? Tudo isso que eu passei, que sirva, eu quero de forma voluntária mostrar para as outras pessoas que é possível, independente. Tem uma passagem bíblica que eu vou falar aqui com vocês lá em Ezequiel, não me lembro. Exatamente, mas é a parte dos ossos secos, que em algum momento você pensa que tá tudo acabado, em algum momento você pensa que, cara, não tem mais solução. Mas assim como lá naquela passagem, ilustrando para gente que Deus fala para Ezequiel ressuscitar aqueles ossos, né? assim é o que eu prego, o que eu levo para minha vida no dia a dia. Que muitas vezes a gente pensa que não tem solução, muitas vezes a gente pensa que não vai dar certo mas quando a gente se entrega, quando a gente é, se permite né, a ouvir outras pessoas, a conhecer um outro lado, a fazer um pouquinho diferente aqui e ver um resultado diferente ali também, a gente começa, opa, isso aqui eu não sabia não e estou gostando. E aí você começa a curtir essa evolução e você, cara, não volto não. Porque voltar, é, eu sei o que tem lá, eu já sei o que eu vou encontrar lá. Então que eu não sei ainda é se eu continuar aqui o que tem preparado para mim então é, é é mais ou menos um pouco dessa filosofia que eu costumo levar para mim também que
1: legal cara e, e por exemplo assim nesses nesse nesse período que você teve envolvido com com esse mundo que hoje você se desconectou enquanto você tava dentro desse mundo você pensou conseguiu raciocinar pô quase morri Tipo, nessas vezes que você comentou que foi pro hospital e tudo mais Ou só depois que você, tipo Nossa, cara, poderia ter morrido Como que é na hora, no momento, enquanto você tá vivendo ali?
0: Cara, na hora que você tá nessa fase Você fala, tá tudo legal No começo, tá tudo lindo é, Muitas coisas agradáveis ao seu redor Você não pensa, só vai Tá gostoso, eu quero isso e de fato a gente tem saúde eu tinha saúde para viver tudo aquilo só que na minha vida aconteceu o seguinte eu fui começando a emagrecer e eu não percebia aquilo eu já jogava futebol então eu gastava muita energia usava essas coisas então influenciava um pouco mais aqui também para perder essas para emagrecer também mas eu não percebia chegou um ponto antes de acontecer essa situação de eu querer parar eu falo, cara, não vou mais, eu não vou fumar mais isso aqui e tudo mais não, não vou, não quero, e não consegui cara, Caramba. não consegui eu fiquei uma semana, falei, cara como, como que eu não vou conseguir parar isso aqui e enganando a mãe só que a mãe, eu falo gente a mãe ela ela viu a gente nascer limpou a nossa prim primeira merda que a gente fez na vida a mãe tá lá, primeiro choro a mãe tá lá, ela reconhece a nossa face quando a gente está estranho. E quando ela fala que está tudo bem, é só para não gerar um conflito ali naquele momento. Mas ela sabe, ela sente, ela vê, ela conhece a gente. E eu mentindo para minha mãe, ela fingindo que estava acreditando e tudo mais, e eu não conseguindo parar, cara. Então eu falo assim, quando a gente também tenta se esforçar para parar, e busca, de eu não busquei ajuda de remédios, nem clínica, nem nada, não, chego, não precisei chegar. Mas também se tem hoje essas ajudas aí, é por algum motivo. Conheço pessoas que passaram por isso, e está tudo bem. Mas eu não precisei chegar nisso. Eu acredito que, eu, que se eu continuasse, eu acho que eu não iria nem chegar a passar por isso. Eu acho que eu já iria morrer, cara. Porque eu não estava vendo o que estava acontecendo na minha vida ali. 17 anos, de 16 para 17 anos, quase sumindo... A magreza. E mesmo assim jogando futebol. Caramba, mesmo cara. assim chegando lá no profissional e tudo mais. Então assim, a gente não percebe na hora. E aí, a, minha mãe, uma pessoa muito de fé, religiosa, uh, e também ali fiel a Deus, sempre orando. Então acredito que foi uma situação que aconteceu para que eu pudesse enxergar de fato aonde eu estava, quem estava comigo de verdade, e esses três meses que eu fiquei fora do ar, travado, desligado, por questões da droga, por questões daquilo que eu vi, esses três meses me afastou da sociedade. Então, foram um, três meses também de preparação, de renovo, de limpeza. E quando eu voltei, eu voltei para uma outra vida já. E aí eu consegui enxergar. E aí eu consegui, cara, para mim isso aqui nunca mais mais dessa forma. Foi aí que, que as coisas foram mudando também. Voltei para a igreja, saí da igreja, voltei para a igreja. Jovem, Sim, jovem. claro. Então a, Só que agora, na situação que eu estou, eu consigo encontrar um ponto que eu falo, cara, minha vida era assim. E toda vez que acontecia certa situação, eu tinha, eu tinha essa reação. No meu caso, sair da igreja, por exemplo. Sim. Toda vez que acontecesse a situação, eu sairia dali. Vou, vou tentar diferente. E as coisas foram também acontecendo num formato diferente pra mim, pra minha vida. Sou ser humano, então assim, eu não sou santo, sou jovem, tenho desejos de jovens, atitudes de jovem, de jovem também, mas acredito que estou mais consciente
1: do que eu estava antes. Que legal, cara, que incrível Incrível mesmo, cara Cara, que isso verdade. aqui eu não falei pra ninguém publicamente, não <risos>
0: Isso aqui é a primeira vez que eu tô contando publicamente Aqui uh, na, na internet Fica salvo E espero que se você tá vendo Essa, essa gravação, se você tá vendo Isso aqui ao vivo Que a, alguma coisa Que eu falei pra você aqui agora Possa fazer você refletir O momento que você está E não, às vezes você nem passou por isso Você nem passa por isso mas o seu desafio é outro no momento, cara, tem
1: solução, tem jeito. Tá certo? Que legal, cara. Se fosse o, o... Se o Giovanni de 25 aninhos pudesse voltar lá pro Giovanninho de 14, falaria pra não fazer tudo isso? Pra não correr esse, esse risco? correr essa Imagina que foi uma turbulência, né? Não passar por essa turbulência? Cara, mas sem sombra de dúvida. Eu não posso ser
0: ingrato com que eu passei nem as pessoas que eu me relacionei as pessoas que eu conheci que eu convivi uhum. que hoje é, acabo tenho eles comigo são aí as pessoas que conviveram comigo me conhecem também sou eternamente grato pela vida deles também mas eu não teria feito eu não teria feito porque é o que eu falei matou meu sonho Eliseu você Sim. imagina um, um moleque que jogava bola e não 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 condiz você ser atleta e fazer esse tipo de coisa. Não dá. Não é sustentável. A não ser que você seja muito, mais muito, mais muito diferenciado mesmo. Que as pessoas olham e falam assim, eu vou te colocar aqui, porque eu sei que você tem futuro aqui e isso vai te tirar das drogas. A gente tem histórias hoje Sim. aí. Tem. Mas que não era o meu caso. Eu era teimoso. Então... É, não, não. Não usaria... Aproveitaria melhor. Só que é jovem, aproveitaria a minha escola. Só que, cara, você vai falar isso para hoje um adolescente. TikTok e tudo mais. Sim. <risos> não tem, não tem. Tem, não, não são todos generalizando, todos todos claro. jovens. Mas eles estão vivendo as oportunidades deles agora, alguns mais cegos, outros enxergando melhor. Com alguns com a família um pouco mais estruturada, outros, infelizmente, nem por escolha. Não, então tudo isso acaba influenciando também, né? Então, por isso é importante a, a ajuda do município nessas questões básicas sociais, a ajuda da família também, porque foi a família que me tornou essa pessoa que eu estou hoje aqui. Então, se não fosse minha família, tivesse visto lá a minha situação, tivesse me abandonado e falado, sai de casa, cara, uma hora dessa eu não sei o que seria de mim. Isso há nove anos atrás a gente está falando basicamente. Não sei o que seria de mim.
1: Caramba, cara, que legal. Caia esses
0: doidão andando pra rua, assim que infelizmente, por alguma ocasião do destino ou escolha, passam por isso, né? Sou grato a Deus, oro por essas pessoas também, mas minha família me ajudou muito
1: quanto a isso. Que demais, incrível, Giovanni. Eu queria só dar uma, uma pausa pra gente agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão fazendo presença aqui com a gente, e também a todos os que nos apoiam aqui no podcast empresas como a própria The Soft Set, que eu já citei aqui falei sobre a grande oportunidade de emprego que está tendo por lá de duas vagas para você que quer mandar o seu currículo, basta enviar para alessandro.com.br, manda para esse e-mail, é até dia 27, hoje é 25? Então é só até depois de amanhã que você consegue mandar o seu currículo por lá e também o Giovanni comentou que quando ele recebeu o prêmio ele deu entrevista nas rádios e tudo mais e falando em rádio a gente não pode esquecer de falar da primeira FM a rádio daqui de e os nossos amigos lá da primeira FM inclusive dois membros lá da equipe o Wellington Vitor e o Edson Júnior já estiveram por aqui com a gente batendo um papo com entrevistas incríveis então volta um pouquinho nas nossas entrevistas para você poder ouvir assistir acompanhar os bate papos com esses dois com essas duas grandes vozes daqui da nossa cidade da nossa região Fica aqui o nosso muito obrigado a toda a equipe da Primeira FM, a rádio daqui de tápolis ao Bilão, ao Fernando e a toda a equipe, o nosso muito obrigado. E especialmente a cada um dos que nos acompanham, que estão fazendo presença, estão mandando aqui diversas mensagens, o Batata chegou, está aqui nos assistindo, oh, batata. o Batata está no Facebook nos acompanhando. Dizendo aqui, ó, o parceiro e membro do Movimento Semear, grande garoto que vai longe. Falando aí sobre você, Giovanni Batata, o Guilherme Batata aqui com a gente, então. Já, já chegou aqui para acompanhar o nosso, o nosso bate-papo. Cara, mais uma vez, então, mas muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Você, então, consegue... Driblar essa, essa situação de vida com a ajuda, como você disse, de toda a sua família, da fé, de profissionais que você encontrou que te ajudaram como a Lívia, e abraça a oportunidade de ir para o curso superior na FATEC. Consegue então a, o estágio em Jabo de Cabal se dedica, abraça a oportunidade e conclui a faculdade. Certo? Quase! Quase,
0: <risos> quase, falando de oportunidades, né, então sempre busquei, bondinho da oportunidade, gente, nesse momento o bondinho da oportunidade está passando, o quão sensível você está para aproveitar essa oportunidade que está aí passando na sua frente, se você estiver bem, se você estiver disposto, se você estiver alinhado com o que você quer para o seu futuro... Você vai conseguir identificar quais são as oportunidades boas e quais são as oportunidades ruins. Mas nem sempre você vai acertar 100% nas, nas suas escolhas. E tá tudo bem. É, eu costumo dizer que tem aquela analogia que ninguém gosta, né? Quase ninguém gosta mais de ouvir, porque já está um pouco saturado, que é a, o foguete não tem ré. Foguete não tem ré, que não sei o quê. Realmente, tudo bem. Mas se isso não fizer sentido para sua vida agora, o foguete não tem ré... Muda a metáfora, usa a metáfora da flecha, arco e flecha, por exemplo, que você precisa voltar um pouquinho para depois você soltar e alavancar. Então, toda a minha trajetória pela faculdade, eu aproveitei as oportunidades que lá estavam. Então, eu comentei algumas aqui e outras vou comentar agora. Tem um, um conselho, eles eu chamar. Tem um órgão chamado Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo que é o CRA. Para quem é administrador, precisa do CRA para atuar como administrador. É como se fosse ah, a carteira de advogado, como que é? A ah, OAB. Como se fosse a OAB, como se fosse o Conselho Regional de Medicina, para o médico atuar ele precisa disso, o advogado para atuar ele precisa da OAB. Para você falar que é administrador e atuar como administrador você precisa do CRA. Você é apenas um graduado em administração se você não tem é, o conselho, se você não está ao conselho, né? E assim com todas as profissões, quase todas as profissões. E foi, certa vez, esse conselho lá dar uma palestra na faculdade para falar sobre essas oportunidades. Aí eu olhei para a mulher que estava palestrando e falei, eu quero ser eu, assim, eu quero ser igual a essa mulher aí, quero falar desse, desse conselho, que eu também não sabia o que era. <risos> Fui, comecei a aprender, perguntei para ela, Viu, como que faz para ser... Isso que você faz, que vai nas faculdades, falar do conselho. Nisso eu já estava lá na, no estágio, estava já como presidente da empresa Júnior, estava como representante da, na congregação e sempre aproveitando ali as palestras. Eu comecei a conversar, falou assim, ah, eu sou representante, é assim, assado, me explicou. E o conselho tem esse grupo de representantes que vai até universidades da região em que a gente mora em todo, todo o estado de São Paulo, para falar sobre isso. E ela me falou como que era. Na sequência, eu já fui me inscrever. Como aluno, eu já virei representante já do Conselho Regional de Administração. Caramba. Formei, peguei minha carteirinha, comecei a andar nas faculdades, já Cabal, Taquatinga, Matão, Itápolis, para falar do Conselho comecei a aparecer em colação de grau da turma tá, tá lá o Giovanni sentado na mesa lá quem me conhecia o que ele tá fazendo lá sou representante do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo e lá para entregar a mensal rosa é, premiação para os melhores alunos entregar para os professores e nas palestras temáticas né da, da área de administração em nome do conselho tinha uma ajuda de custo muito bacana também e era muito agradável para poder fazer tudo isso, hoje está muito bacana e virei representante do Conselho Regional de Administração e ainda sou hoje representante do, do Conselho né? então participo das reuniões também, ainda representando os conselhos, estou à disposição também do CRASP para atuar aí nas universidades como representante foi mais uma das oportunidades Outra oportunidade, existe um evento chamado Startup Weekend. E aí, agora, nessa parte, a gente começa a entender um pouquinho por que, que eu fui para o marketing e inovação. Né? Startup Weekend é uma imersão no um final de semana, 50 e algumas horas, que você entra na sexta-feira sem conhecer ninguém. E tem lá 50 jovens, 50 pessoas dentro de um anfiteatro, numa escola. Foi a minha ocasião em Itaquaritinga, Pessoas da região... E lá, ah, nesse evento, Startup Weekend, você precisa criar uma solução. Resolver um problema. Você precisa identificar um problema, criar uma solução e apresentar essa solução lá no domingo para um júri. Caramba. E essa solução ela te, te, tem que ser em conceitos e bases de startup. Para quem está assistindo não sabe o que é uma startup, startups são empresas que... Já na sua fundação, utiliza da tecnologia para realizar os seus negócios. Então, o Google ele foi uma startup. Hoje ele é uma big tech, uma grande empresa, com dinheiro infinito que a gente fala. Facebook, se você assistir lá o filme, né? era uma startup. Hoje é grande empresa. Startup é, entre aspas, que é grosso modo para nós no interior, são os aplicativos. <risos> então, eu teria que criar aplicativos para apresentar lá como forma de solução. E aconteceu. O um professor estava organizando o Startup Weekend. E foi um ingresso para a faculdade para sortear. E, sort, e, e chamou lá. Eu acho que só eu me inscrevi.
1: Nossa, cara.
0: Eu, assim, ninguém fala, mas acho que eu ganhei esse convite para ir. Então era uma inscrição de R$ reais Mas sem dinheiro, na, na época que ela correria, R$ reais para mim era muita coisa, cara. R$ reais era. Quase dois dias de serviços entregando pizza no final de semana. E aí eu ganhei esse ingresso, fui e con conheci meu primeiro contato com tecnologia e inovação. 2018, agosto de 2018. E lá eu conheci outras pessoas que estavam no mesmo propósito. Conheci esse universo. Dentro desse universo tem mentores. Os mentores são aqueles profissionais que ajudam você a sair de um ponto e chegar no outro. Então mentores de marketing mentores de finanças e que ficam circulando diariamente lá para te ajudar. Porque você está lá, você entra às 8, você sai às 10 da noite, 100% focado para criar a sua solução. Porque no domingo você tem que estar tá com a solução pronta. Tem toda uma estrutura também ali que te auxilia. E esse evento mudou minha vida, de fato. Foi uma das coisas que mudaram minha vida. Nossa solução ficou em segundo lugar, em meia quinze... Criamos uma solução lá em 2018. Primeira startup que eu tive a oportunidade de participar e criar. A gente não tocou, mas ganhamos ali muitas oportunidades de tocar. Tentamos tocar também. Tive essa experiência, mas a gente não seguiu. E por incrível que pareça, eu não lembrava. Dentro do júri, na ocasião, tinha uma pessoa lá chamada Igla Generoso. O Igla estava lá no jurado, como jurado. Ponto. Me conectei com as pessoas nesse evento. Pessoas de Jabuticabal estavam lá. Pessoas que eram da Unesp, que também estavam por lá. Vamos levar esse evento para a Unesp? Nossa. Comecei a fazer parte da organização e levamos o evento para a Unesp. Estruturamos tudo lá. Tinha uma pessoa que já tinha mais experiência, que nos conduziu ali. Mas eu fiz parte da organização. E aí essa pessoa, esse gla que estava lá, foi como jurado também. E ali, a, essa, o, o cabeça que, no, que nos ajudou a organizar ali, me apresentou. Falou, ah, ele era fatecano também, não sei o quê. E eu tive esse primeiro contato com o Iglá lá, nesse evento. Organizamos, tive esse primeiro contato. Minha bolsa, voltando lá para o laboratório, estava acabando. Antes, três meses antes de acabar, eu conheci na internet um cara chamado Érico Rocha. E o Érico Rocha, não sei se todo mundo conhece, ele é um dos especialistas em lançamento de infoprodutos. E foi onde eu comecei a entender um pouco mais ali que, cara, tem uma oportunidade aqui. E comecei a pensar muito naquilo. Começar, comecei a pensar muito naquilo e tudo mais. Foi cara, eu não vou seguir a área de zootecnia. Eu quero empreender. Preciso estar conectado. Aí foi onde eu comecei a ver Erico Rocha, a ver Tiago Negro, a ver Caio Carneiro, ver esses caras que estavam surgindo lá na época. Aí depois eu comecei a ouvir Anthony Robbins, depois eu comecei a ouvir Jerônimo Temer, acho que é isso, e tudo mais. Eu comecei a ouvir esses caras que estavam lá na época fazendo acontecer esse cenário. Motivando o pessoal. Cara, eu acho que estou começando a encontrar o que eu gosto. E eles sempre falavam, você precisa se conectar com pessoas boas, conectar com pessoas boas. A empresa desse IGLA, a startup do IGLA, foi dar uma palestra lá na faculdade. Já era o meu último semestre. E era só para ADS, não era para o agro. Só que o ADS não, não conseguia sair, não podia sair. Então eles estavam lá falaram: falavam, ah, vamos levar o pessoal do agro lá para conhecer. Mesma situação aconteceu com o C.R.A. Falei, cara, eu, preciso, eu quero trabalhar com esses caras aí. <risos> fui lá e comecei a conversar com eles. Acabou, fui lá e comecei a conversar com eles. Caramba, cara. dito e feito, depois eu comecei a conversar, tive esse meu primeiro contato com eles depois fui lá no Facebook do Iglar, mandei uma <risos> mensagem pro Iglar falei, Igla isso, isso aqui, não sei o que aí ele, não, vamos bater um papo, me deu um desafio aí eu consegui um estádio lá pra trabalhar com ele Caramba, e cara, cara, hoje o Igla é uma das pessoas assim que me ajudou muito como profissional e grande parte do que eu sei hoje no cenário de inovação, foi o é observando esse cara e foi observando. Ele é o tipo de pessoa que agora, o nível que está a startup dele, vai para Miami aí, quase que duas vezes no mês. Não. Você vê lá apostando. Estou super feliz por eles lá. Não tem só ele, tem também o Gustavo, o Pablo, né, que são pessoas que me ajudaram também. Mas aí eu comecei a entrar nesse cenário de inovação através disso. Então, assim, conexão. Participar de evento. Conexão. Foi isso que, que me trouxe também essa parte está aqui presente, né, na onde estou hoje. Então, cara, a, o bondinho da oportunidade estava passando, eu sabia onde eu queria chegar e fui aproveitando. Fui aproveitando, fui aproveitando até chegar em o, na startup 2019, né. E ali eu conheci um... Eu achava que sabia de marketing digital. Até brinquei com ele, né, que eu sabia, porque eu estava compartilhando conteúdos, e aí depois a gente entra um pouquinho nessa parte... Cara, a hora que eu sentei pra falar pra ele, cara, eu não sabia nada. Mais nada, mais nada, 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 nada. E comecei a me conectar e aprender com essa galera. Então, assim, sensacional. Que deu que pra que pegar, cara, entendeu? Cara.
1: deu e eu tô te ouvindo aqui e vendo que você é é, é, é é um marqueteiro, mas, cara, você tem... Você é o cara das conexões, <risos> Porque, <risos> como assim, tipo, como, assim, não, não é. Não é. Não é comum, não, é, não são todos, né, que, tipo, vem a palestra lá, no final da palestra vai lá, quero ser com você, como que eu consigo chegar? E, tipo, vai até chegar, cara. Assim, e isso que você falou do, do Igla. É, como que chama? -se? É Igla. Igla, né? Do Igla. E essa questão tudo de você ter participado uh, desses eventos e tudo mais tudo parte muito de muita conexão que você foi fazendo né imagino que vá fazendo ainda que isso nunca para né sim, uma vez par. você começa a conectar você vê que é, é, é infinito né as possibilidades de conexões que você consegue sim você vai aprendendo muito né e, e cara como você faz conexão com as pessoas assim isso com certeza faz com que esse bonde passe né, assim uh, uh, passe mais bondes de oportunidade se você consegue fazer essas conexões, cara. E você vai aprendendo, Eliseu, com o tempo,
0: né? Você vai aprendendo a criar também essas conexões uh, não, não pensando em algo em troca, né? Tem uma, uma pegada que a gente fala que o, o poder do network ele abre portas. Mas se você vai com essa intenção, você fecha portas. Então você precisa entregar valor para uma pessoa, para ela, opa, faz sentido eu me conectar com essa pessoa. Então à medida que você vai entregando valor para as pessoas, elas vão. Ah, a, eles, elas acabam assim de fato, cara, generoso, bacana, aprendi, preciso estar perto. Então assim, é isso que eu, as pessoas me entregam valor, cara, eu preciso estar perto dessa pessoa olha, essa pessoa criou isso aqui eu não estou perto dela por interesse eu estou perto dela para aprender e tudo mais, e eu costumo dizer eu não sou bom em quase nada mas se tem uma coisa que eu sou bom é me, é, é me conectar com pessoas boas melhores do que eu é muito melhor do que eu isso daí é sem, é, sem sombra de dúvidas não, algo que eu levo para a minha vida não sou bom em quase nada, mas eu sou muito bom em me conectar com pessoas que são melhores do que eu e nisso Lá no estágio, se não fosse a oportunidade do estágio, nada disso teria acontecido. Se não fosse a oportunidade da faculdade, nada disso teria me acontecido.
1: Então, assim, connect the dots. Que demais. Vai cara. conectando os pontos. E, e, e quando você teve a oportunidade de estar lá junto com o Igla nessa nessa startup, o que fazia a startup? Tipo, você, você entrou como estagiário lá. Entrei como estagiário, treinei, né? Na época... <coughs> E a startup
0: hoje está como o Doctio, se eu não me engano, mas é a Digital Innovation One, na época. Né? Quando eu cheguei lá, eles estavam em seis a sete fun funcionários, colaboradores. Né? Hoje eu acredito que eles já estão beirando os 60, 70, não. não sei. Cresceram muito bem, porque são muito bons. Eles mudam a vida das pessoas. Que eles mudam a vida das pessoas é, num formato sem igual. Hoje, a Digital Innovation One ela oferece oportunidade de conhecimento gratuita e oferece para essas pessoas que estão lá aprendendo gratuitamente a oportunidade de se conectar com grandes empresas que estão no cenário de tecnologia. Então, é focado em desenvolvimento de software, é focado em, 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 em programação. Né? Então, eles ensinam as pessoas a codar, ensinam as pessoas ali a desenvolver programas e além do mais, eles conectam essas pessoas com as grandes empresas que estão buscando por essas pessoas lá. Então eles hoje têm uma, toda uma comunidade, né está muito bem estruturado hoje. Os caras estão ali é, com um bom trabalho estão colhendo muitos frutos né do que foram foi plantado e merecidamente. E hoje eles têm uma, uma comunidade, se eu não me engano eu vi que o Igla postou hoje ou anteontem, não sei... Que já foram mais de 1 de um milhão e 500 mil bolsas
1: Nossa, de estudos geradas. É Nossa, muita bolsa, 1 um milhão, velho. é E
0: fazer essa conexão do profissional... Ah, Aí você entra no LinkedIn e você vê lá pessoas que eram... De profissões que, que eram justas, dignas, mas que eles queriam mudar. Desde lixeiro, faxineiro, marceneiro... E hoje os caras são desenvolvedores de software no Santander. incrível. Em grandes empresas, então assim... E, e lá dentro da, da Digital Innovation ano eu pude me conectar com pessoas muito melhores do que eu também então eu tive a oportunidade de entrar no cenário aí saindo da zootecnia <risos> entrando no cenário de desenvolvimento de software, Cara... conhecer linguagem de programação, conhecer lógica de programação conhecer marketing digital na prática conhecer um termo chamado growth hack que são é, é um conceito que as startups utilizam e aplica no seu dia a dia para buscar crescimentos não convencionais. Então toda essa minha bagagem eu não foi de um dia para o outro, né? Então ali eu tive, eu virei, virei assim, eu ia falar que virei um grande profissional ali, mas muito mais do que isso. Sou eternamente grato a essa oportunidade.
1: Que demais, cara. Eu, você estava dizendo e, e eu achei aqui a o Instagram da, da empresa do IGLA, cara, que demais e Eu vou... Tem a inicial do meu nome, Eu né? Vou... É verdade, cara. Não tinha pensado nisso. Verdade. É, tipo... Que demais, cara. E. Ah, lá Geraraquara é a, a, a sede, né, dela e tudo mais. Cara, que incrível! Os caras estão global. Mesmo, cara. cara, incrível mesmo. Eu vou depois vou pesquisar mais sobre a empresa. Que o que você tá dizendo aqui, tipo assim, é demais, né? Ver.. É, é essas empresas que que vão além, né? Já ultrapassaram fronteiras assim. E, pô, nossa região aqui, pô, morada do, do Sul, lado aqui, do lado. lado. Que demais, cara, incrível, incrível mesmo. Então, e f... Pois não. E, é, desculpa. Imagina nossa, uma noção
0: de como o nosso berço da região, ele é ele é fértil de mentes boas, o que ele não tem é grandes incentivos. Né? Tem alguns que às vezes ficam ocultos de um lado, de outro Mas lá em Araraquara, por exemplo é, no, no lugar que a gente trabalhava lá, na Global Labs Que também é do lá Tinha outras startups lá Então lá surgiu outras startups como a Husky, por exemplo Que, se eu não, se eu não me engano, eles é, conectam a sua conta internacional Com a conta do Brasil para você trabalhar aqui e receber em euros e já cair convertido uh, O Uber feminino Que é a Lady Drive Também estava estruturado lá Então assim, muitas coisas lá Também estavam acontecendo né E a, agora Aqui mais próximo da gente ali tem São Carlos Ali junto com o Novo Lab né? Então que as grandes Empresas de tecnologia, de base tecnológica Estão ali também E o que eles estão fazendo na nossa região É absurdamente
1: impactante que incrível, cara. Isso é demais, viu? Ah, eu, eu queria pegar o gancho e falar, de falando em grandes empresas, em mentes inovadoras, ah, mês que vem a gente vai ter aqui dois empresários, dois empreendedores, dois, um casal nota mil com a gente. Eles vão vir dia 2 do mês que vem, vão ser nossos próximos entrevistados, né a gente vai bater um papo com eles, e o, o, a, que é o Eduardo e a Gisele Sambini. Eles vão estar aqui e a Gisele Sambini, que não é o nome de uma pessoa apenas, mas é o nome da empresa, da marca dela. Gisele Sambini Semi Joias. Ela que atende lá no Edifício Meluce, futura vizinha talvez, não é mesmo? Ela que atende lá no Edifício Meluce, no quinto andar vocês podem encontrar peças de qualidade lá com a Gisele Sambini Semi Joias. Depois conferem lá no Instagram que o, o Eduardo e ela estão sempre se virando lá para tentar levar o máximo de, de, de informações possíveis sobre as peças que eles têm por lá e para mostrar para você, cliente, uh, toda a possibilidade de ficar cada vez mais lindo e linda com as peças que eles vendem por lá, desde relógio, pulseiras, colares, enfim, tudo de muita qualidade, Lá com a Gisele Sambini em Semi Joias. Opa, e é massa, hein?
0: Conheço os dois lá, tô aqui com a, com a joia de lá também. Olha aí, então, só, aqui, que legal, cara. Eduardo, grande, grande profissional, a Gi também. Então, um grande abraço pra vocês aí. Parabéns por incentivar a, esta, este programa. Fico muito contente de ver vocês por aqui também. Eduardo, foi uma das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto também.
1: Dentro do, do atual cenário que eu estou que legal, trabalhando. cara. O eles foram nossos primeiros patrocinadores quando a, a a minha noiva trabalha lá com eles a gente se conheceu através disso e acabou que eu e o Eduardo direto a gente bate bate muita muitas ideias assim de, de possibilidades de para onde ir o que fazer televisão online sim e ele e ele quando eu liguei pro Pelota numa bela segunda-feira e falei, vamos fazer um podcast? <risos> ah, o Eduardo foi uma das primeiras pessoas que eu fui conversar a respeito e tal. E ele foi o primeiro que falou, não, não, pode ir que eu ajudo vocês e tudo mais. E, e ele e a esposa dele notam mil uh, grandes exemplos assim que, que depois eu fui começar a conhecer pessoas da, da, do meio que, que muitos ali no meio da própria associação comercial, né? empresários que fazem parte da, da, da diretoria ali, enfim, pessoas que são bem visionárias e tudo mais. E que eu achei incrível ter a oportunidade de conhecer pessoas como o Eduardo e a Gisele, que também foram pessoas que levaram até você para te conhecer, saber qual era o seu trabalho. Legal. O Eduardo comentou sobre o seu trabalho e tudo mais. E Sim, é, é legal é legal
0: quando a gente encontra pessoas que apoiam, né, que acreditam. Sim. Porque nós estamos aqui com um pouco mais de... De, 20, de 25 pessoas, né? e quem está nos acompanhando agora não é fácil. Trabalhar com internet não é fácil, trabalhar com marketing não é fácil, empreender não é fácil, Sim. e quando a gente encontra pessoas no caminho que nos apoiam, tanto os nossos negócios, como também... A nossa carreira pessoal, isso é sem sombra de dúvida gratificante. Então, parabéns a todos que estão aqui no Itacast apoiando. Vocês estão vendo essa televisão bonita aqui, coisa linda, esses patrocinadores aqui. Então, a gente tem que incentivar mesmo, a gente tem que apoiar e a gente tem que ajudar, né? Então, eu já deixo até aqui, ó. Quero deixar gravado. Todos, eu convoco, não sei se vai chegar a todos, <risos> não sei se vai chegar, mas eu convoco a todos os estabelecimentos. Na sua segunda-feira, abrem aí para receber o pessoal. Poxa, coloca aí o Itaquest na sua televisão para ouvir um bate-papo. Para quem sabe você também não, não pode estar por aqui, deixa a galera valorizar. Né? Segunda-feira, o que, que a gente vai colocar ali na televisão? Eu acredito que vale muito a pena apoiar esse trabalho, essa iniciativa, quando a gente desce ali na Valentim Gentil, quem é de Itápolis sabe, vê a foto lá do, dos três meninos, tá? é aquilo lá gente, é o Itacast, então assim, sintoniza aí no YouTube da sua televisão, coloca os meninos de segunda-feira aí para ouvir um bate-papo, conhecer as pessoas e profissionais da cidade que vêm e que de fato às vezes pode agregar para o seu cliente, está ali consumindo o seu produto e às vezes a conversa é agradável às vezes algumas pessoas não gostam tanto outras gostam um pouco mais, um pouco menos mas quem sabe ali você acaba prendendo ainda mais o seu cliente porque ele não quer perder a conversa, né? Então já fica aí a grande oportunidade,
1: tá? ó, deixei já ah, deixa aqui já Já deu a, a, aquela, aquela, aquela pitadinha assim de uma incrível ideia que a, 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 talvez muitos ainda não tinham pensado nisso e realmente você comentou, Ah, nossa, Pode. assim, o, o nosso patrocínio não é, não é tipo. Eu ah, imagino que não seja tão caro, né? A, a gente cobra 100 reais por mês dos nossos patrocinadores, né? Pra fazer os anúncios e tudo mais, por enquanto a gente está nessa faixa de preço quase todos os patrocinadores aceitaram antes da gente ter conteúdo <risos> a gente só. vai fazer isso
0: ó oh, e, e aproveita a oportunidade agora não sei se a gente vai conseguir fazer um corte aqui para depois mandar pros os empresários mas tá muito barato eu vou estruturar um plano comercial para essa galera aqui oh, vai ser mais caro yeah, so yeah. <risos> tô brincando gente mas ó oh, grande oportunidade aí pros empresários e sem sombra de dúvida cara é, a gente tem que valorizar o que está surgindo na nossa terra. Sim. Às vezes a gente vê lá vários outros podcasts, a gente passa tempos e tempos lá. Você não é obrigado a valorizar também. Mas é legal né, quando a gente fala Poxa, Zé Fortuna e Pitangueira, não sei o que lá, Oeste, e tem mais não sei o que aqui na cidade, e valorizar. E agora vem uma iniciativa nova que vale a pena a gente ser lembrado também. Então, assim, parabéns para vocês e é de coração mesmo que estou dizendo isso, porque... É de fato um marco. que quem, quem iria imaginar? iFood na nossa cidade já acontecendo. Podcast na nossa cidade já acontecendo. Então o futuro não é inovador. O inovador já é o presente. E é para acreditar que nosso município pode ser diferente também, basta nós, nosso dia a dia na nossa casa. Então, sintoniza aí, sempre acompanha o pessoal.
1: Essa eu vou até anotar aqui, que essa eu vou usar depois. O futuro não é inovador, cara. O inovador é o presente. Eu gostei demais dessa frase agora, hein? <risos> <risos> cara, de verdade. Mas eu não sei nem se eu posso... Se eu podia falar. Mas uh, graças a todo esse trajeto, a toda essa... A gente tem uh, se estruturado bem. Uh... Carlinhos consegue colocar nossa cara em cada lugar que às vezes nem imaginava, mas assim, a gente tem conseguido dar passos que a gente não imaginava, não, não imaginava mesmo, e agora eu comentei da Gisele Sambini e tudo mais, vizinha, mas ao que tudo uh, indica, ao que tudo tem, acho que essa semana a gente firma mais fielmente isso, mas o nosso estúdio vai mudar, cara. Olha. Se você gostou dessa estrutura, você vai ser um dos nossos convidados para tomar um café com a gente. Opa, que a mas... gente... aqui é a minha casa, na verdade. Aqui é a... era a sala de casa. <risos> <risos> o café vai. me ganha. É. <risos> <risos> e a gente vai montar um lugar especial, é. a Fist Melucci, uh, o estúdio do Itacast em si. Cara, que massa. A empresa vai expandir, na verdade, a gente vai começar a atender também de outras formas e a gente vai ter um pequeno escritório por lá uma recepção e o um estúdio lá no edifício Melucci, graças a todo o apoio e tudo mais a gente está o... o... Todo o lucro, entre aspas, é reinvestido na empresa até então. Tipo, tudo está aqui, tudo a gente usa para desenvolvimento e crescimento. Ainda nada foi embolsado por nós, na verdade foi desembolsado até agora. Mas, sim, com muito, com muito prazer e com muita alegria, cara. Porque a gente consegue ter papos incríveis como esse que a gente está tendo hoje com, com, com esse pequeno projeto nosso aqui que está dando uns passos mais largos agora. Quantos patrocinadores vocês têm hoje? 458 5, é 7, é, é, a oitava é a Laís Rossi, que a gente... Cara, ela não é patrocinadora, mas a gente faz questão de falar da Laís, que ela cuida da nossa identidade visual. A Laís Rossi, assim, cara, prontamente, ela falou que gostaria de nos ajudar. Logo no começo, quando a gente entrevistou o Alessandro, ela estudou com o Alessandro, ela mandou mensagem, e assim, uh, uh, oficiais são... São sete, mas tem a Laís também que a gente faz questão de, de ajudar um pouco, pelo menos, o trabalho dela também. Bacana demais, gente.
0: Parabéns aí. E agora, eu senti aqui, eu vou fazer uma doação para vocês, então, de 300 reais para a iniciativa. Ô, é, vou, vou apoiar aí vocês, então, virando o mês, a gente já, já manda o recebinho para vocês aí como Caramba. forma de gratidão e incentivo, porque... Não encontro uma outra forma além de divulgar e de ajudar financeiramente. Então, fica aqui também com um formato de gratidão para vocês. Vocês merecem, né? É pouco, mas eu espero que um dia eu consiga ajudar muito mais aí com certeza vocês. Então, pode contar
1: com esse valor vindo da minha parte. Só de você estar aqui, cara, se eu saber a ajuda que é e o prazer que é ter você aqui com a gente. Imaginei trazer um marqueteiro e trouxe, na verdade, uma grande história de vida, um grande cara, um grande exemplo. Posso, posso dizer que não conhecia sua história e, e assim, uh, uh, esperava muito e, na verdade, <risos> recebia e a aqui muito mais do e que E a que galera esperava. tá aqui, né? Olha só. A galera aí. tá fidelíssima a aqui. E no meio dessa galera, cara, tem uma pergunta Vamos, vamos, O Rafael pode ter imaginado que eu não li a pergunta dele O Rafael Souza uh, Ele que, cara, eu, eu conheço ele desde a escola e tudo mais Mas ele mandou aqui falando que nossa equipe é muito bonita Coitado, tem é o Carlinhos, né gente? Não é bonita <risos> Mas o uh, 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 nosso muito obrigado ao Rafa Mas ele vai aqui mandando uma grande pergunta como que você chegou a ter esse envolvimento com o Sebrae? Como que você chegou a estar nessa, na, na, na fase que você está hoje? De, você comentou que já atendeu mais de 100 empresas. Como que é isso, cara? O que, que você faz hoje? O que, que foi essa conexão que, que foi feita para você estar tá aqui hoje? E antes da gente ouvir sua, sua resposta quanto a essa pergunta do Rafael Souza, fica o nosso muito obrigado a todo o Grupo Digital Saúde... Olha só, o que é isso <risos> <risos> O que é <risos> isso aqui? Cadê? Olha, tá Roda, Roda a cara, câmera aqui! <risos> se vocês, vão, se vocês <risos> virem... <risos>
0: Vocês vissem o malabarismo do Pelotinho aqui. É goleiro, né? Tá acostumado. Oi, <risos> <risos> Pelotinho. É pegar uma aguinha pra gente. Então, se vocês verem ele
1: passando, pessoal. Aqui é, é só e vou vai umas oh. aguinhas geladas. Obrigado, Felipe. Valeu, Pelotinho. Cara, mas fica aqui também o nosso muito obrigado a todo o grupo Digital Saúde, a Digital Fórmulas, Digital Cirúrgica, as três farmácias que atendem Itápolis, toda a região. E mandam remédios para o Brasil inteiro, para ser sincero. Toda a equipe da, do Grupo Digital Saúde, equipe extremamente competente e profissional, com manipulação de fórmulas, farmácia 24 horas aqui no nosso município e também a locação e disponibilidade de equipamentos da área da saúde, ambulâncias e uma equipe preparadíssima. Cara. Quem nunca precisou dar um help lá no WhatsApp da, da farmácia do Luizinho e pedir um remedinho aqui de entrega, rápida e eficiente, com medicamentos de qualidade, é lá na Digital Fórmulas, com o grupo Digital Saúde que você encontra. Então, ficou nosso, muito obrigado a eles. E quando você estiver parado ali no semáforo, ali no centro, da Francisco Porto com a Padre Taralo, você pode ver a nossa carinha por lá também no telão da Digital Fórmulas. Com a equipe da, do Grupo Digital Saúde. Fica o nosso muito obrigado a vocês. Diga-nos, como chegou a esse ponto, Giovanni?
0: Opa, vou falar assim: olha só, juntando Facebook aqui e YouTube, a gente já está com quase 50 pessoas olha também. Que, legal, que massa, cara. Hein? Sensacional, parabéns Entendi. aí. E vou falar: foi o Rafael? O Rafael Souza. Rafael mandou, grande Rafael, profissional também de marketing aqui. E, tá, e tem um movimento legal de marqueteiro surgindo na cidade também, né? Nossa, eu acho que eu, eu não vou falar nome para não ser ingrato, mas essa pessoa eu não posso deixar de falar, cara, porque é, sempre me ajuda ali também quando eu preciso, com artes e tudo mais, o Cauê Alvarenga, né? Inclusive a arte lá, ele me ajudou hoje para postar então um grande abraço aí. Também a Bruninha, o Rafael... Tem também, nossa, mas é muita gente trabalhando com marketing, muita gente boa, tá? Muita gente boa. Então vamos valorizar também o pessoal aqui
1: da nossa. Você ia falar, Vizel? Cara, na verdade, aproveitando que você está dizendo isso desses profissionais, ah, ah, aqui tem o, o, o grupo. Ô oh, meu Deus, como está o nome do grupo, Giovanni? Nossa, não é. Do pessoal da. Ô oh, meu Deus o... do céu. Ah, é, é o ver.
0: grupo. Não, não, é aqui, o grupo. Aqui, achei. Achei que aqui... Mastermind, é, né? É,
1: Exatamente. Que foi nesse grupo que eu consegui o contato seu e muitas outras pessoas. <risos> Mas no grupo, além do Alessandro, claro, a gente tem o Alexandre Amaral, o Alexandre Simões, a Aline, Aline, que tinha gráfica, da, que ela é parceira do, do Rafael Cauê, que teve aqui com a gente também, lá do... do o Hu da agência Hu o Apolo de Freitas, a, Apolo. Bia a Bia Colombo, que voltou recentemente para o Brasil, olha só ela que é, é modelo, coisa, né? exato, e a Bruna Zitelli também tá por lá, você, é claro, também tá por lá, Eduardo Vignoli, que inclusive Eduardo, estou te devendo uma data aqui para nós, Estou para dejeitar uma data para você estar tá aqui com a gente também. Uh, o Emerson Ferreira também. Felipe Miúscia A Gabriela Moroso. O Jonas, que também esteve aqui com a gente. O Jonas, do Jonas da Rede Jonas Hortifruti. O Cauê Alvarenga. O Rafa Souza. O Rodrigo, do lado do Grupo Realiza. O Rodrigo Rabakini que inclusive o Rodrigo... A gente está trocando ideia, afinando várias ideias. A Rúbia Rodrigues, da... Do grupo Digital Saúde, ela que faz parte lá da equipe, o Tércio, que já esteve aqui acompanhando a entrevista da, da, da Moniele da Cunha, uh, de, é, agora não sei, David ou David, acho que é David, David Andrade, uh, Dri de Freitas, Carol e cara, tem outras pessoas aqui que eu não tenho contato salvo, na é verdade, mas que fazem parte desse grupo também que são de pessoas envolvidas com marketing digital e tudo mais aqui na nossa cidade. É uma iniciativa super bacana. E, cara, ter esse grupo eu achei, cara, que puta sacada. Ter essas pessoas juntas ali para poder trocar ideia, se desenvolverem juntas, em unidade, cara. Sim, total. Eu só queria e... dar, dar esse adendo.
0: Carolzinha, Carol, ela é gerente de marketing ali da associação, né? E junto com o Emerson, eles pensaram nessa ideia, né? Acho que eu veio, não sei, de fato da onde foi estruturado e tudo mais, mas isso tem aproximado cada vez mais os profissionais. E não só na área de marketing, mas em outras áreas também, os profissionais conseguirem entender que, além de tudo, somos parceiros e não concorrentes. existe aí muitas oportunidades para todos. Cada um é especialista em alguma coisa. Ninguém é bom em tudo. né? Por exemplo, dentista. Dentista antigamente era aquele cara que fazia tudo. Hoje tem... Para cada área tem ali os, a sua especialização, aquilo que gosta. O marketing digital, o marketing é a mesma coisa. Existe aquela pessoa que gosta de escrever, existe aquela pessoa que gosta de editar, aquela pessoa que gosta de criar conteúdos. Então, vale a pena a gente pensar por esse lado também, com todas as profissões, porque quem ganha é a nossa região, quem ganha são os profissionais. E não se limitar também apenas empresas e pessoas da cidade né? profissionais de marketing da cidade tem aí essa oportunidade de estar atuando com empresas do Brasil e do mundo falando em mundo só para não passar eu tive a oportunidade também de me conectar com. já respondemos a pergunta do, do Rafa já já eu tive a oportunidade de me conectar com um grupo chamado AIAZEC para fazer trabalhos voluntários que conecta jovens líderes de outros países Leva brasileiros para fora e traz estrangeiros para dentro e ah. me comunicar em outros idiomas com esse pessoal. Que incrível! Cara, não sei muito não, mas a gente vai arriscando ali, tem o Google Tradutor e tudo mais, estou aprendendo em constante evolução. mas tive essa oportunidade também, que foi o bondinho que passou enquanto eu estava na faculdade. Que demais! E aí, voltando agora para a pergunta do Rafael, né? como que eu cheguei hoje? No, no marketing, como que eu cheguei aí nessa oportunidade do Sebrae. Eu compartilho conteúdos desde 2012, mais ou menos, né? Desde a época do Orkut eu já criava as comunidades uh, ali, né? Sempre gostei de fazer, mas em 2012 no Facebook eu tinha Tumblr, criava as páginas do Tumblr, tinha Twitter que eu criava ali os Twitters de frase, tinha as páginas, as fanpages próprias no Facebook, era outro modelo, criava também. E criei uma pra Itápolis, cara.
1: Caramba. Eu não sei
0: se eu devo falar aqui. Ah, será que eu falo? Diga-nos, diga-nos. Não sei se eu devo falar aqui. <risos> eu criei uma página chamada Itápolis Depressão. Caramba. Cara, e essa página Itápolis Depressão, eu fazia humor. Sim. bom 14, 13, 14 anos
1: Caramba. eu fazia
0: humor com as situações da nossa cidade né? e muitas coisas aconteceram até então eu mudei o nome da página depois que eu fiquei mais responsável <risos> parei de fazer isso obviamente, né? e passei a valorizar a nossa cidade 18, 17 para 18 anos já fui criando ali maturidade e criei o Underline Tápolis, que é um Instagram aqui também que tem fotos da nossa cidade, valorizando os nossos pontos e tudo mais. Então eu sempre gostei de criar conteúdos. E 2019 eu comecei a criar, até o pessoal estava comentando aqui, de finanças e tudo mais. Eu comecei a criar conteúdos na área financeira. Comecei a estudar sobre finanças. Comecei a compartilhar meus aprendizados e minhas experiências que eu estava adquirindo ali na, naquela ocasião só que eu comecei a me interessar cada vez mais pelo marketing do que pelo pela própria finanças mas eu ainda estava na dúvida finanças ou marketing até que eu falei não eu vou para finanças comecei um mba em finanças lá na offscar. falei cara vou fazer vou finanças finanças não é isso não é isso parei mba não prosseguir na parte da, das finanças né mas cara é marketing então então eu sempre Sempre tive essa disposição, eu sempre trabalhando na house, eu estava envolvido, sempre criando conteúdos. Então, eu já sabia, tem um termo no marketing digital chamado de copyright, que é aquilo que gera, que é, um, é um texto, é uma imagem que vende, é um conteúdo que prende. Existe um termo também chamado de marketing efeito de rede, que é quando as pessoas compartilham. Então, eu já sabia essas técnicas sem saber os termos. Eu não sabia o que era, mas eu sabia eu sabia que se eu escrevesse uma coisa com uma imagem X, iria dar muitos compartilhamentos. E até então os meus conteúdos davam, 300, 400 compartilhamentos. Eu só era inexperiente, imaturo e muito criança para saber aproveitar aquilo de certa forma e explorar esse meu potencial. Porque como eu mencionei, lá na época eu não tinha perspectiva de nada. Fazia por pura graça e por pura diversão tudo mais. Mas eu já sabia esses termos lá naquela ocasião. E aí, então, a hora que eu falei, cara, talvez finanças não é para mim e tudo mais, eu gosto muito mais do marketing mesmo, que o marketing, o que eu faço para divulgar o conteúdo de finanças é o que, o que me atrai. E aí cheguei no Sebrae, cheguei no Sebrae através do bondinho da oportunidade que passou quando eu estava na empresa do Igla, na startup. Então, eu me conectei lá, eu tive a oportunidade de transitar por muitas áreas e numa delas eu fui coordenador de parcerias e pude me conectar com pessoas e numa dessas pessoas que eu me conectei ela compartilhou o concurso que eu passei no Instagram no Facebook ela compartilhou eu entrei para ver o que era é. aí eu entrei falei cara tem na minha região mas concurso eu vou fazer não vou passar acho que vou passar concurso passei na faculdade mas vou fazer a prova e o Igla apoiou tudo mais fui lá e fiz grande mentor cara a gente ia para São Paulo Pra Assis, eu sempre com um caderninho do lado. O cara é sensacional. Fiz a prova, passei. Falei, tem mais uma etapa. Fui lá, passei. Tem mais uma etapa. Fui lá, passei. E, e tudo isso com pandemia acontecendo. É, não tinha estourado tudo ainda, né? Mas estava já começando a, aquela a, as curvas e tudo mais, em meados de julho de 2020. A gente começou os primeiros. Agosto, acho. Em agosto começou os primeiros processos, e aí tava na pandemia ali, mais ou menos, e tal, e acontecendo, não tava tão forte no Brasil, depois estourou, enfim, foi um concurso que eu vi uma conexão compartilhando, eu conheci esse, esse concurso, entrei, fiz as etapas, acreditei, mas sempre com o um pé atrás, porque sem perspectiva, e às vezes a gente mesmo né, acaba falando Cara, será que eu sou capaz disso? Sim. E quando a gente começa a acreditar, começa a ver que, cara, dá pra fazer Eu posso ser isso, eu posso ganhar isso, eu posso atender fulano Sim, a gente não acerta 100% E principalmente jovem, estamos em constante aprendizados também Sim. Mas, então foi através disso que eu cheguei no Sebrae foi através disso que eu passei, que eu comecei essa oportunidade de atender empresas. Então, estou aí há um ano e meio, mais ou menos. A cada quatro meses a gente troca o grupo de empresas. Né? Então, de quatro em quatro meses, nós chamamos isso de ciclo. E a cada ciclo são, em média, de 20 a 25 empresas que cada Caramba. agente atende durante esse período. E essas empresas, nós buscamos ajudar eles ali a... a aumentar a sua produtividade, a melhorar a sua gestão, a discutir, trocar ideias sobre inovação. Sou uma das pessoas que senta na frente do empresário e escuta o empresário. A gente tem um ambiente 100% seguro e confiável onde o empresário pode sentar e abrir a empresa dele para mim. Então, assim, esta oportunidade, cara, foi sensacional na minha vida. Eu sempre quis estar onde eu estou, neste formato viajar, atender empresas, conversar com empresários, poder é, falar algo que as pessoas respeitarem e aplicar e ver um resultado, não só pela, pelo respeito, não, não, é por questão de carreira, por questão de profissão. Tem gente que quer ser médico, tem gente que quer ser advogado. Eu queria ser um, um consultor empresarial, eu queria ser uma pessoa que ajuda outras empresas, que acelera outras empresas. Então, eu sempre falo, 100% grato a Deus. Estou onde eu queria estar com o Sebrae. né? É por tempo determinado, então vai chegar um momento que o contrato ele se encerra, mas a bagagem que eu consegui adquirir, a bagagem que a gente vem atuando aí por todo esse tempo, a gente vai encerrar com, em média, 150 empresas atendidas por Maravilha. a gente. São 150, 150 empresários né, que eu tive a oportunidade de conhecer a história. Cara, tem empresas aí que veio... De passado, de pai, são então, empresas que veio de 80 anos. Empresário que começou há não sei quanto tempo atrás pouco tempo atrás é muitas histórias e muitas coisas. Cara, eu aprendo muito. Então, o que eu sou hoje também eu devo a muito desses empresários experientes. Tive a oportunidade de trabalhar com o Alessandro também, com o Eduardo, que aqui também incentiva vocês, e com muitos outros. Cristo Rei, com, com o Ângelo o Ângelo também. Então, muito bacana. E, cara, essas pessoas me ensinaram demais. E, ó, tá aqui, ó, aprendizado. Então, eu sou, serei eternamente grato também a essas pessoas. E hoje, eu sou um agente local de inovação, atuo na nossa região de Araraquara, né, apoiando esses empresários. tem uma metodologia, essa metodologia, ela é estruturada pelo SEBRAE, pela, pelo Ministério da Economia, então eu represento o Ministério da Economia também, e dentro de, desses quatro meses nós aplicamos essa estrutura metodológica e também toda a nossa bagagem vem de acordo com a bagagem do empresário para que ele possa alavancar ainda mais os seus resultados. Muitos erros, muitos acertos, muitos aprendizados, e nessas oportunidades eu tenho aí a, a chance de trocar ideia com essas empresas para ver se faz sentido o conhecimento que eu gosto, o que eu pratico em marketing, para ver se faz sentido com a empresa. E muitas das vezes a gente tem resultados que são surpreendentes, cara. Então, o que eu sei de marketing, tudo que eu sei, tudo que eu tenho de bagagem, eu entrego para essas empresas. Que e caramba. é 100% gratuito para essas empresas. Que 100% subsidiado pelo Sebrae.
1: Caramba, cara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, nessa questão de, pô, cara vai ser mais ou menos a marca de 150 empresas atendidas por, por a gente. E cada um desses apoiadores e patrocinadores nossos e tudo mais, a gente tem a alegria de poder dizer que se tornaram amigos, querendo ou não. Uh, o Alessandro, que pô, é meu patrão agora, eu conheci aqui no podcast, cara. E cada um desses empresários, a gente uh, acaba tendo um vínculo e... Acaba trocando muita ideia depois, fora daqui, né? Aí manda mensagem, conversa, acaba saindo para fazer alguma coisa e tal. E assim, a, a, a carga de conhecimento que esses empresários têm de, de ter errado muito, de vários acertos, de lidar com funcionários, lidar com a, a, o, o ser humano, né? com outra pessoa, toda essa bagagem, cara, não tem preço. O, o que ajudou a. a a mim, acho que sou o primeiro que estou ouvindo aqui, né? o primeiro ouvido que cai, querendo ou não, a voz de quem está desse lado da mesa, é o meu. E assim, o cara, é incrível o quanto de conhecimento, o quanto de, 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 de aprendizagem que a gente consegue ter. Imagino para quem está ouvindo também o quanto a para o Carlos, para o Pelota, que acompanham aqui, até para o Francisco, que hoje não veio, mas o Chico, que sempre está aqui acompanhando com a gente, que é o irmão deles, que tem sete, Sete anos. Olha que massa. Cara, ele, ele sempre tá por aqui. Ele deve estar tá estudando ali. Ele... ele tá jogando bola. Cara. Tá jogando ele tá bola, bola. bola. Olha só, <risos> Galetão. É, Mas isso. ele sempre também tá aqui por, com a gente. E eu imagino o quanto isso, tipo, desde ele, de sete aninhos, vai querendo ou não mudar, cara. Alguma coisa na cabeça dele. Porque essas pessoas... Cara, o empresário, principalmente no Brasil, <risos> tem que ter muita raça, né? Assim, tem que ser muito persistente. Vale. E eu imagino o quanto... Sim, aqui a gente tem a oportunidade de ouvir, você é o 28o vigésimo nono, você é o nosso vigésimo nono entrevistado. Nem todos os nossos entrevistados foram empresários, mas são pessoas que têm uma carga que contribui muito. E ajuda a gente a evoluir muito, 29. Imagina com 150, cara, pessoas com uma carga incrível, o quanto isso rende de conhecimento. Você acredita que isso vai te ajudar para o resto da vida? Sem sombra de <risos>
0: dúvida, cara. E não é só 150, né? A gente faz 150 vezes 9, mais ou menos, que é o número de reuniões que a gente faz. Nossa. Então, assim, é muito encontro. E aí, é o que eu tinha comentado com vocês lá atrás também, que produzir conteúdo científico lá está sendo fundamental hoje, porque dentro desse dessa minha oportunidade, eu tive que produzir um artigo científico relacionado a esse meu trabalho. Cara, Estou, neste momento, produzindo um estudo de caso relacionado a esse nosso trabalho também. Esse trabalho a nível nacional, estruturado pelo Ministério da Economia, o SEBRAE e outras entidades por aí. E nós, como agentes, nós temos esta... Esse dever, esta obrigação por questões contratuais de produzir esses artigos científicos. Vocês nunca vão esquecer do Connect the dots. Sempre vai conectar os pontos. Em algum momento, algo que você está fazendo hoje vai fazer sentido lá na frente para você. Que legal, cara. Então, cara, cara é, essa experiência, 150 empresários, é, assim, não tem, não tem preço. E são empresários de vários, várias crenças... De várias, regiões, de várias regiões aqui, não é só Itápolis, né? Empresários que passaram por uma pandemia, empresários que surgiram depois de uma pandemia. Então, são, são muitas pessoas legais e que a gente cria um relacionamento sim. São quatro meses se comunicando, se relacionando. Então, é, já está me ajudando e com certeza todos os aprendizados no futuro aí vão me ajudar.
1: Que demais, cara. Nessa de grande grandes, entre aspas, mentorias que a gente teve aqui no podcast. Uma delas foi com o Barelli, lá do escritório de contabilidade Barelli, que faz parte do nosso grupo de apoiadores e patrocinadores. O Barelli que já teve aqui, o Barelli pai, Luiz Carlos Barelli, e o Barelli filho também teve aqui, o Rafael Martinelli Barelli, que é diretor do Colégio Catamarã lá em São Paulo, primeiro colégio de educação personalizada do Brasil. E o pai, que cuidou da formação desse menino, também esteve aqui, trocando uma ideia com a gente, contando um pouquinho da história do Escritório de Contabilidade Barelli, que hoje conta com uma equipe muito grande e estruturadíssima de competentes pessoas para atender a sua empresa na, em toda a parte tributária, em toda, em toda essa parte que no Brasil a gente sabe que é uma loucura e a gente precisa de gente de confiança para estar tá nos ajudando. Uh, e o Escritório de Contabilidade Barelli tem as pessoas certas para te auxiliarem nisso. Então, volta também um pouquinho lá atrás e houve a entrevista que a gente teve com o Barelli para conhecer um pouquinho da história dele, da empresa, da família e do Rafa, filho dele, que teve aqui com, com a gente contando também um pouquinho das experiências dele. Cara, a Bruna Zitelli está falando aqui. Conta como virou a chave para você conhecer, né, para você começar a criar ah. conteúdo. O que, que te fez começar a criar esse conteúdo e me conta... Por que que você ainda não divulgou o seu Instagram ainda? Ela tá esperando aqui para ouvir de você, cara. Como que a gente encontra, então, no Instagram? Como que tá lá o seu arroba? Arroba
0: de Domingos. Vou mandar aqui no, no chat. Tá, com,
1: tá, tá na descrição. Colocamos oh. na descrição, então, também, daqui do, do vídeo no Facebook, no Instagram, no Facebook no YouTube. No Instagram a gente vai marcar, o Giovani, já marcamos nos stories e depois a gente marca também no nosso feed, então ele vai estar tá, ah, aqui sempre presente para vocês na, na descrição aí para você acompanhar, ah, arroba, arroba Giovanni Domingos, exato,
0: e legal, eu virei a chave para começar a criar conteúdo, como eu mencionei, né, lá... No início eu, queria fazer por, eu fazia por diversão, já aplicava técnicas de marketing ali, de atração e também de efeito de rede para o conteúdo se expandir e chegar a mais pessoas por pura diversão. E depois, muitas coisas passaram, madura e tudo mais, eu comecei a compartilhar no formato profissional. Eu tinha comentado também que eu comecei a compartilhar conteúdos de finanças, comecei a estudar finanças. Até o pessoal estava mandando aqui, o Giovanni já fez day trade, já fiz day trade também, então já é, conheço esse lado, já fiz é, investimentos na Bolsa de Valores em um outro formato também, e eu começava como um educador a compartilhar esse tipo de conteúdos, e eu gostava de compartilhar esses conteúdos, eu gostava de mexer no Instagram, no Facebook, no YouTube, e gostava de toda essa estrutura, gostava de fazer o conteúdo chegar a mais pessoas. Quando eu olhava ali que tinha 800 visitas no meu perfil durante é, em três dias, cara, 800 pessoas aqui, imagina tudo isso correndo atrás de mim, meu Deus, <risos> não vou nem conseguir correr de todo mundo. E é, eu, é, Isso brilhava o meu olho mais do que estudar finanças para educar o pessoal nessa rede. E por mais que já estava gerando um resultado. Eu tinha ali várias interações diárias a respeito de finanças. Me conectei com pessoas que estavam ali no cenário financeiro também. Me conectei com outras pessoas também que estavam no cenário do marketing. Mas só que aquilo não foi mais me atraindo. Então eu comecei a valorizar mais a minha vivência lá na startup em aprender mais sobre marketing. Em aprender mais sobre como é empreender na prática de verdade como que as pessoas ganham dinheiro como que as pessoas estão realizando negócios como que as pessoas estão é, com a sua empresa posicionada no digital, inclusive se alguém tiver aqui alguma pergunta pode mandar no chat pra gente respondendo tá? Uh, então eu comecei a focar mais nisso, do que simplesmente focar em estudar conteúdos para compartilhar no meu Instagram porque eu queria essa parte do 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 marketing, né? Então eu comecei a focar no, no dia a dia, no real, para o que é de verdade. E às vezes não o que a gente vê nem sempre é real, o que muitas pessoas às vezes fazem nem sempre é real. Infelizmente, então existe aí grandes uh, pessoas, perfis que divulgam oportunidades e eu falo isso com propriedade porque eu já Fiz esse investimento, sabendo desse investimento aonde iria, para que que era, né? E quando eu vi, era realmente o que eu esperava ver ali como algo não legal. Então eu reembolsei o dinheiro e só confirmei. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Não existe almoço grátis. E quando a gente fala no termo marketing digital, muitas pessoas imaginam que existe só um lado. Por falta de conhecimento, por falta de... Pode ser de finanças, financeiro. Então, cara, eu comprei um curso de marketing digital. E esse curso me ensina a vender outro curso. Tá, isso daí é marketing de afiliado. Que usa do contexto digital também. Não é errado o é marketing de afiliado. Pelo contrário, é uma estratégia muito boa. Só que quando você cria um documento. aonde você ensina as pessoas a fazerem aquilo. E utilizar imagens Utilizar textos Que não foi ela que produziu E que vai induzir a outra pessoa A tomar uma decisão é, No impulso, na, na ganância Na necessidade Então isso não é legal isso, E isso está acontecendo muito Principalmente na nossa cidade Eu falo com propriedade novamente Porque eu conheço algumas pessoas Que passaram por essa fraude também Então assim, tomar cuidado Não existe almoço grátis se alguém está te propondo algum serviço, se alguém está te propondo ensinar alguma coisa, qual é a história dessa pessoa, o que ele já construiu, o que essa pessoa tem de experiência nesse segmento, porque assim você consegue tomar decisões é, mais seguras, né? então a gente tem que tomar cuidado sim. Então virei a chave com tudo isso, aprendi, estou aprendendo, comecei a me dedicar mais, e quando eu de fato entrei pro, como agente local de inovação, falei, cara, agora eu vou ajudar as empresas a fazerem isso, o que eu aprendi lá no, na startup, o que eu aprendi o que está acontecendo ao redor do mundo o que está acontecendo no Brasil vou tentar aplicar algumas coisas com as empresas vou, vou compartilhar o que eu sei vou compartilhar às vezes a palavra que talvez a pessoa nunca ouviu isso ela vai começar a ouvir também então começou a partir daí de, de todo esse trabalhinho e chegamos até esse ponto que estamos hoje, então aí eu comecei a, a não ser egoísta eu costumo dizer que se você tem um conhecimento hoje a gente está tendo uma oportunidade que a gente nunca teve antes que é de atingir pessoas que é de fazer a nossa voz a nossa comunicação a nossa escrita chegar a mais pessoas que antigamente nos nossos antepassados nós não tínhamos isso e eu falo que eu não fui que eu não que eu não fui mais egoísta porque o que eu sei eu tento compartilhar para as pessoas no cenário digital. E muitas das vezes as pessoas sabem de muitas coisas e que segura para ela por algum certo medo, alguma insegurança, medo de não, não ser bom o suficiente para compartilhar. Mas existe uma coisa que chama escada de conhecimento, que às vezes você vai estar tá ali no degrau 2, mas existe alguém que está no degrau 0, e que o seu conhecimento, você consegue ajudar essa pessoa a sair do degrau 0. E você no degrau 2, você está observando alguém no degrau 5, e você está aprendendo, e você vai chegar lá. Então, o que acontece também, muitas das vezes com a nossa geração, é que nós somos imediatistas, queremos tudo para agora. Né? Então, tomar um pouco mais de cuidado. Antigamente, né, eu costumo dizer, para a gente falar com uma pessoa, era carta, era presencial, depois veio telefone. Se a pessoa não estava em casa, ela tinha que esperar para retornar uma ligação, para ligar, não sei o quê. Hoje, se a pessoa visualiza e não responde três minutos as pessoas acabam ficando ansiosas, brava, nossa, tá me ignorando, o que, que aconteceu, o que eu fiz para as pessoas? Não, calma, as coisas não são bem por aí também. Então, o digital é, é muito bom, ele alavanca as pessoas e alavanca as carreiras, mas ele também, você também precisa tomar cuidado como que você usa tudo isso. Então, eu parei de ser egoísta e comecei a compartilhar. E hoje, dentro de tudo que eu tenho feito, com o tempo, eu tenho compartilhado nos stories, então estou 100% todos os dias presente nos stories, compartilhando essa minha, minha rotina de agente, vou para cidades, compartilho, estou nas empresas, compartilho também, uh, no feed, às vezes acabo compartilhando também, aonde é onde eu vou estar tá ali apl aplicando um treinamento também, compartilho com o pessoal, então estou vivendo ali uma oportunidade de expandir essa comunicação, e incentivo aqui quem está visualizando, se gosta da sua área, gosta Uh, o que você está fazendo hoje você como profissional, existe um cenário muito bacana para você atuar dentro do, do mercado digital com os seus conhecimentos, então explore um pouco mais isso e perca essa, perda essa insegurança e comece a compartilhar conteúdos também.
1: Que demais, cara! Eu uh, queria uh, assim, uma coisa que pode ajudar a gente desde o início Giovanni aqui, tava, o Giovanni estava falando sobre isso, sobre ver se ele tivesse apegado mais à educação lá no início né como você havia dito um dos nossos grandes apoiadores é o colégio educare uh, que é um colégio de ponta aqui da nossa cidade uh, que está aqui levando o nome de tás para longe também com profissionais incríveis professores incríveis de verdade com um pessoal que pensa no cuidado da, da desde o bebê até Aquele jovem que vai prestar vestibular terminando o, o, o último ano do ensino, do ensino médio Para aí sim tentar se alavancar para uma universidade, para uma faculdade Então, Colégio Educari, que é referência em Itápolis aqui Que leva o nome de Itápolis para toda a região, para todo estado É um colégio exemplar aqui, aos pés do Cristo Redentor Colégio Educaria, que tem à frente a Ieda e a Sônia, que já estiveram aqui com a gente Há ah, pouco tempo atrás, no Dia Internacional da Mulher, inclusive Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história desse colégio Assiste a entrevista que, a gente, que elas deram aqui pra nós Nos deram alegria de estar aqui E mostrando ah, o grande colégio que é o Colégio Educare Cara, ah, assim, uma coisa que você falou Que essa parte do, do marketing Que às vezes pode ser uma fraude, né? A gente confia, compra às vezes um curso e tal você comentou, a minha irmã, cara, infelizmente ela se deu numa dessa, cara, de comprar Sério? um curso que prometia uma coisa, nada a ver com o que era, não era o que ela esperava, tipo, o, o anúncio era bem raso, assim, sabe, não, não falava muito bem o que era. Ela não me falou nada, não conversou comigo, ela viu lá, tipo, só o título e depois ela veio mó contente me falar, nossa, comprei o curso tal, eu falei, Ah. <risos> Não, não, milhões, acabou que ela, ela fez Mas assim, pra ela isso Não agregou em nada, cara Realmente isso é uma bela de uma problemática né? Total E o que
0: acontece em muitos desses casos né? As pessoas acabam Tomando decisões Às vezes com Não tem uma oportunidade E as pessoas compartilham lá ganhos né? Fala, cara, eu preciso Então disso pra eu ganhar E de fato se você fizer o que as pessoas estão falando naquele curso, você pode ganhar, sim, dinheiro. De um formato ilegal. Sim. Mas pode ganhar dinheiro com aquilo. Só que grande parte dos compartilhamentos que nós vemos aí no digital, desses altos potenciais de ganhos, ah, não são 100% reais. Pelo menos não da pessoa que está compartilhando. Pode ser do produtor de conteúdo ali, sim. Mas... Na grande parte, não. Então, é aí onde a gente tem que tomar cuidado. Isso eu tô falando a respeito do marketing de afiliados. O marketing de afiliados ele é uma estratégia muito boa. É uma estratégia louvável. Então, hoje, se você tem uma empresa e você quer expandir a sua comunicação, quando a gente ah, cria cupons, cria ali um ambiente onde a pessoa vai retornar, quanto mais ela compartilha a sua oportunidade ela ganha também, você está tomando ali ele como um afiliado também, isso é uma estratégia legal para ser aplicado, mas quando você utiliza para um outro lado, isso pode gerar grandes danos a pessoas que às vezes eles nem têm conhecimento então assim, é tomar muito cuidado, e hoje na situação infelizmente Uh, algumas pessoas não conseguem dis discernir no primeiro momento, no primeiro ato. Porque a venda é muito boa desses caras, dessas pessoas.
1: É muito boa. Ilude. Caramba, cara. É, é de se pensar e de se tomar cuidado, de estudar mais, assim, né? Tipo, aonde a gente vai aplicar o dinheiro, conforme você disse, né? É. É, depois conseguiu reembolso e tudo mais. Muito bacana essa essa, essa breve explicação. Ah, uma das empresas, comentou cara, sobre dentista, que dentista tem ah, suas especializações. as suas especialidades suas as utilizações e tudo mais eu lembrei de uma clínica daqui de Itápolis que tem ah, especialistas na parte de cirurgias bucais, são cirurgiões dentistas em si, que são os profissionais lá da clínica Vitalis lá, ah, próximo ao, Porto, ao posto portal ali, o Marinho que está ah, que é o que está à frente ali da equipe, o, o Marinho, que é cirurgião dentista, inclusive, e ele, que é presidente do ano rotário, uh, daqui do, do, do município de Itápolis, que já esteve aqui com a gente, contando um pouquinho da história dele, da Clínica Vitalis e do Rotary Club, aqui na nossa cidade, de todos os princípios rotarianos. A Clínica Vitalis, que conta com esses profissionais da saúde bucal e também da saúde psicológica, com psicólogas de extrema capacidade de, assim... Eu digo com propriedade porque uma delas lá da, da clínica é a minha psicóloga que me ajudou muito a também colocar as ideias no lugar e poder estar uh, tá contribuindo, espero estar contribuindo de alguma forma com quem nos ouve, graças a uma boa saúde psicológica e basta ser humano para precisar de uma psicóloga, de um psicólogo, de um profissional da área. Então, na Clínica Vitales você pode encontrar as pessoas que podem te ajudar muito no seu crescimento, crescimento desenvolvimento, nem digo profissional, digo assim, como pessoa. <risos> Basta colocar as ideias no lugar, cada uma na sua caixinha e ter um belo sorriso para você conseguir conquistar o seu espaço como pessoa em meio à sociedade.
0: E hoje, oh, Eliseu, as pessoas, empresários falam... A gente estava falando sobre a criação de conteúdo, né? Sim. Os empresários falam, nossa... Ah, as empresas acabam falando, mas como que eu vou criar conteúdo no meu dia a dia e tudo mais? Nesse exato momento que eu estou falando aqui, eu estou criando um stories. Oh,
1: para postar
0: no Instagram <risos> e convidar o pessoal para assistir esse nosso finalzinho. Então, às vezes, o seu dia a dia, você pode... Gravar o que você está fazendo ali na sua empresa, gravar algum processo, gravar ali algumas coisas que vão gerar valor para aquelas pessoas que visualizam no dia a dia os seus conteúdos, a sua empresa. Então, você não precisa pensar inicialmente em algo extraordinário. Ah, vai ser feio, ah, não sei o que, vou errar e tudo mais. Não, pode ter calma. Um médico se torna médico depois de muito tempo. O dentista se torna dentista depois de muito tempo. Então, você é especialista em empreender, não especialista em criar conteúdos. Então, é normal no começo você ter algumas inseguranças e não criar também um conteúdo de qualidade. O que não é normal é você parar, é você não fazer, principalmente na atualidade, no momento que pede isso para a empresa e para o profissional. Eu tinha dito né, que o marketing digital e o marketing ele não só alavanca as empresas no não só alavanca num contexto empresarial, ele alavanca no contexto de carreira também. Hoje o que eu faço, eu não vendo com o meu perfil, mas eu vendo a minha imagem. Eu não vendo para empresas ali naquele primeiro momento, eu vendo a minha imagem. Então tudo que eu faço por lá, as pessoas estão observando. São em médias aí 400, 600 visualizações que, nós temos, que eu tenho ali que são pessoas que antigamente eu não tinha essa oportunidade de comunicar com essas pessoas, os outros profissionais também não. Então, era investimento em revista, investimento em televisão, que hoje é, existe ali, sim, os seus benefícios para serem feitos dessa forma, mas a oportunidade está diferente. Então, a gente precisa aproveitar e alavancar, ser protagonista da nossa carreira também e mostrar ali você como profissional e tudo mais, o que você tem feito que você pode gerar valor para aquela empresa que está te observando, para aquele profissional que está te observando também. Então criar conteúdos, ele, você, com o tempo você vai criando prática, como assim como todas as outras coisas.
1: Né? Que demais, cara. O Rafael Souza, que continua acompanhando a gente, ele mandou aqui um, 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 um lembretinho que eu deixei passar uma pergunta aqui no chat, Bom... cara. Uh, ele mandou aqui que o, o Vitor Romagnoli fez uma pergunta muito boa lá em cima, eu voltei aqui e vi que realmente deixei passar uma pergunta fera. Ele mandou. Boa, o Vitor Romagnoli. Boa noite, pessoal. Giovanni, fala um pouco mais sobre o mundo do Ads e como o tráfego pago voltado para a alta performance pode influenciar no negócio da nossa região. Giovanni, você é um marqueteiro fera e mandou o foguetinho aqui porque o foguete não tem ré. <risos> Que massa, cara Cara, então essa é a pergunta do Vitor Romagnoli Querendo saber aí como que esse mundo Eds ou ADS? Fica o
0: critério de vocês Ao critério, tá? <risos> ADS,
1: Eds Eu costumo dizer Eds
0: Mas não sou aqui a pessoa mais correta Pra, pra afirmar qual é essa pronúncia aí fica, <risos> fica a critério de vocês E esse contexto, né? Pra, pro nosso cenário aqui da, tanto da região como um contexto global, um contexto nacional, é só a gente pensar de forma básica. Vamos imaginar, vamos, estamos falando de Itápolis. Itápolis, nós temos um centro que tem aproximadamente ali, de forma rápida, putz, eu vou errar, mas vamos considerar que tem ali sete ruas é, na vertical e sete na horizontal, com o comércio. E ali estão as empresas localizadas fisicamente e para elas venderem sem a internet, ela precisa contar com muitos fatores. Primeiro, a divulgação offline ali na sua fachada, na sua vitrine. Ela precisa contar com incentivo do município em criar ações que vai trazer, que vão trazer as pessoas para próximo da loja dela, ela pode investir em outras mídias como ah, em outros, outro, fazer outros investimentos como panfleto, cartões, abordar pessoas que passam por ali. Mas para ela aumentar o seu faturamento, sem contar o contexto digital, ela precisa de tudo isso. Então, quanto mais pessoas passam pela porta dela, maior a chance dela aumentar as vendas, certo. Então, ela precisa que muitas pessoas passam por ali. Com o cenário do EDS, com o cenário do digital, esse jogo muda. Por que, que esse jogo muda? O empresário ele tem que contar que 100 pessoas que passam ali diariamente pela porta da loja dele se interesse pela vitrine e pela loja dele. Ele tem que contar que dessas 100, pelo menos metade se interessa. Sim. E às vezes não é esse o cenário Às vezes ela está passando ali porque ela vai em outro lugar No digital, no tráfego pago, no ads A gente tem a oportunidade de trazer pessoas para o nosso negócio E essas pessoas que trazemos para o nosso negócio São pessoas que têm ali previamente o interesse Quando a estratégia está muito bem configurada Então eu, eu passo a deixar de contar com muitos incentivos externos que também são importantes de acordo com as estratégias. Eu passo a contar com esses, com esses incentivos externos, passo a, passo a deixar de acreditar na sorte de cada 100 que passar, ali 50 vão ser interessados e passo a fazer um investimento mais direcionado neste tráfego para trazer pessoas que querem o meu negócio. Hoje, no contexto do Edson, o que está acontecendo é o seguinte, se você tem um produto... Uh, vamos colocar aqui uh, o Eduardo, a Gisele Sambini. Você tem um produto. Neste momento tem alguém procurando pelo produto dela. O que o tráfego pago faz, o Eds faz, é o seguinte. É conectar a empresa com essa pessoa que está procurando. E como que você é assertivo nisso? Quanto melhor a sua experiência, melhor a sua configuração, melhor a sua estratégia, mais rápido são os seus testes mais você vai conseguir se conectar com essa pessoa que está interessada. Então só recapitulando, a gente sai de um contexto onde o mundo físico depende de muitas pessoas trafegando, passando ali na sua porta e contar com a sorte que ela entra para um contexto que a gente investe um financeiro e vai de encontro com a pessoa que está de encontro com o nosso produto. E isso hoje está sendo explorado já pela nossa região por conta dos profissionais que estão surgindo. Isso é muito bom. Para as empresas, isso é muito bom. E a gente cai naquele mesmo contexto. O médico, ele é um especialista no que ele se formou. O dentista, a mesma coisa. O advogado, a mesma coisa. O marqueteiro, ele é especialista em, em trazer pessoas. Em, tra em fazer com que pessoas ali se sintam interessadas também pelo seu produto, seu serviço. Então, Quanto mais experiente for essa pessoa que está realizando esse negócio para você, que está fazendo essa estratégia, mais rápido serão os seus resultados. Por quê? Porque ele já passou por muitas oportunidades e sabe algumas coisas. Então, testes sempre serão feitos. Eu costumo dizer para os empresários que me escutam, e que acredito que também vão escutar isso aqui, que existe dentro do marketing, dentro da empresa, indicadores e os indicadores eles são aqueles números que mostra que nos mostra qual é o resultado que desculpa, os indicadores são os números que mostram o desempenho da nossa empresa. São aqueles números que mostram se estamos tendo resultados ou não. E um dos principais indicadores, não só no marketing, mas no contexto geral é o número de leads que essa empresa está gerando por dia. Leads são aqueles potenciais clientes que têm ali interesse no seu produto. Versus o número de conversão, o número que esses potenciais clientes estão interessados no que você tem para vender. E no final do período você avalia como que está a sua geração de leads e a sua conversão. O marketing é responsável por cada vez mais atrair leads. O seu vendedor ele é responsável para melhorar essa sua conversão. Então não adianta nada dentro do cenário também o marqueteiro ir lá fazer todo o trabalho, trazer 100 pessoas para dentro da sua empresa que estão interessados em consumir o seu produto e o seu vendedor não conseguir converter em venda por falha na comunicação, por mal, é, por mal experiência do produto, não saber explicar direito. Então tem que tomar muito cuidado, isso precisa estar bem alinhado. Então eu costumo dizer também para os empresários, sem o indicador você não consegue saber se a sua estratégia está dando certo. E dentro do contexto digital, o Ads, ele te mostra dados que no offline às vezes você não tem palpável e de forma rápida para tomar melhores decisões. Princípio básico de administração, que você não consegue medir, o que não é medido não pode ser melhorado. Então, quando a gente fala de indicadores, não só no contexto do marketing, mas em qualquer outra área da sua empresa, o empresário ele tem que estar atento a tudo isso, tem que estar atento à conversão, tem que estar atento ao número de leads que está sendo gerado por dia. E o trabalho do marketing é fazer com que isso, que gere mais leads. Né? E também a parte do branding, né? que é fixar a sua marca na cabeça do seu cliente, na cabeça da pessoa que vai receber aquela comunicação. Porque em algum momento, quando ela estiver pensando em algo, ela vai pensar em você. A gente tem muitas marcas hoje né, que fizeram um bom trabalho de brand que às vezes a gente nem chama mais propriamente o produto, mas chama a marca daquele produto. A gente tem muitos desses produtos aqui. Isso a gente só vai falar se eles pagarem aqui o, o patrocínio. <risos> <risos> né? Mas
1: acredito que eu tenha respondido a pergunta aí do, do Vitão. O, o Vitor acredito também, cara, que espero que tenha ficado... Uh, esclarecido, Vitor, E obrigado pro Rafael, que não deixou eu deixar passar essa pergunta. Não, sensacional. O, o, o Rafa, que inclusive agora tá fazendo consultoria também, né? Sim. Ele tá fazendo consultoria. Inclusive, Rafael, tô esperando sua consultoria, hein, cara? A gente ficou de marcar eu e você fica enrolando. Os dois, pensem em dois bichos que vai. Só Vai business... conversar para marcar, aí acaba conversando outras coisas e nunca marca. Businessmen, esses <risos> homens
0: de negócios aí são, são, são complicados, né? Achar agendas. Mas é isso, cara. E no contexto do marketing, sou extremamente apaixonado por marketing. Sou extremamente apaixonado por número. Sou extremamente apaixonado por, apaixonado por resultados. E quando a gente é o empresário. Aprende que esse é o grande jogo Analisar bem os números E tomar melhores decisões com esses números Existe hoje, para quem está estudando E quer uma área mais relacionada a isso é O Business Intelligence Que é o BI Para você, que te ajuda A, a estruturar todo, todos esses dados é, Big Data também Que ajuda você também a tratar esses dados E trabalhar melhor com tudo isso Então assim uh, Quando começa a entender Esse, esse jogo do, desses números você começa a tomar melhores decisões. Porque você vai ver... Cara... Às vezes tem, tem empresários... Não, não, não digo os que eu atendo... Digo num contexto geral... Que não sabe quantos leads estão sendo gerados por dia. Não sabe quantos potenciais compradores passaram ali por dia. E às vezes passaram uns 10. Só que desses 10... 5 eram potenciais... Eram os leads quentes que a gente chama. O que está ali pronto para comprar só que por uma falha na comunicação da pessoa que está ali, e às vezes é o próprio empresário não converteu em venda. Então, no final de um período, seja de 7 dias, 15, 30, a gente avalia esta conversão de leads gerado com leads convertidos. E aí a gente começa a entender, cara, o problema seu não é da porta para fora, o problema é eu é a porta para dentro. Porque muitas empresas acreditam que o aumento de faturamento está atrelado aumento de novos clientes, e nem sempre é isso, nem sempre é isso, às vezes você trabalhar muito bem com o que você tem interno com seus clientes, saber dividir ali certinho a sua base de clientes com top clientes, com clientes ali é, clássicos, com clientes inativos e criar ações para esses clientes, às vezes vai te dar muito mais resultado do que você fazer um investimento em buscar novos clientes. Você saber valorizar, aí você passa a valorizar a sua base de clientes. E hoje, experiência do cliente é o que conta. Quando você consome um produto, eu comprei isso aqui, duas horas da tarde, paguei o boleto, oito horas da noite, onze horas da manhã o produto estava na minha casa e eu estou aqui relatando esse fato. Em Menos de 24 horas chegou, sem sair da minha casa chegou esse produto até mim. E eu falo à empresa, eu comprei na Magazine Luiza. E o produto do empresário que está nos assistindo agora é a mesma coisa. Se ele gera uma boa experiência para esse cliente, ele já ganha um marketing positivo. Sim. Agora, se ele gera uma experiência negativa, ele ganha um marketing negativo. Então, não é só atrelado a novos clientes. É você gerar uma boa experiência. E boa experiência, hoje em dia, as empresas estão começando a sentir que é importante. Porque o cliente ele quer rapidez. Sim. Ele quer confiança. Quer suporte. Que é qualidade então se você consegue juntar tudo isso e oferecer pra ele tudo isso, você ganha ali esses pontinhos, e só pra finalizar essa fala também, qualidade não é qualidade não é diferencial, é obrigação então quando o empresário fala que ah, eu, meu diferencial é um produto de qualidade, não a qualidade ele tem que ser uma obrigação do seu produto você está resolvendo um problema, uma dor ou realizando um desejo. Se você faz isso mal feito, você gera esse marketing negativo para a sua empresa. Para a carreira, quem está acompanhando a gente como carreira, é a mesma coisa. Você vai prestar um serviço, você tem que fazer, gerar uma boa experiência para o seu cliente. Porque se você gera uma má experiência, você tem esse marketing negativo também. Assim como um marketing positivo, que é ela te indicando para mais pessoas e aí você entra num processo que é uma delícia.
1: Que demais, cara. Com toda certeza, todo mundo que ouviu ganhou muito em conhecimento, mas o empresário que ouviu ganhou uma grande oportunidade diferencial. Hoje, o bonde passou na porta de muita gente, cara. De Nossa. verdade, eu só tenho que te agradecer, cara, por estar aqui com a gente, por ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui batendo esse papo. Ter aceitado prontamente o convite de vir aqui com a gente e tudo mais. E é, rendeu, hein? E rendeu, rendeu, cara. Foram. Olha, foi o Record? Ou ainda não? Eu acho
0: que não bateu o Jonas.
1: O do Jonas de. de. De, de, de tempo?
0: Ah não, de tempo sim. Achei que era simultâneo.
1: Não, de tempo. De tempo, eu acho que bateu o nosso recorde de bate-papo aqui, que de recorde. tempo. Não, de tempo
0: e bateu, eu... que era do Rafa, que era duas horas e É, é deixamos pode... o Rafael Cavacho para trás aí. Sou atleta, <risos> rapaz. Sou atleta, <risos>
1: atleta, <risos> atleta <risos> que estar tá no pódio. <risos> e também a galera acompanhando a gente do início ao fim. O nosso mais, muito cara. obrigado, cara, para cada um que esteve que com a gente aqui acompanhando esse bate-papo. Que com toda certeza, cada uma dessa, dessas pessoas que conseguiram ouvir, ou completo pelo menos um trecho, ou depois não vir vi assistir e ouvir no Spotify que a gente vai lançar o áudio lá para vocês conferirem. Tem muito a ganhar, cara. De verdade, muito obrigado, viu?
0: Obrigado vocês aí pelo convite. Fico muito feliz. E queria saber, deu bom? Foi legal? Você acha, galera?
1: Foi incrível. Você acredita que, que valeu aí o convite? Valeu extremamente o convite, sinceramente. Valeu demais, não só pelas visualizações, pela participação, por, por todo esse, esse essa gama de pessoas aqui com a gente batendo esse papo, nem só pelo, pelo tempo também, que rendeu um tempo muito bacana, mas principalmente pelo conteúdo que você passou, que a gente gosta assim, que a gente ganhe ouvindo, mas que principalmente quem nos ouve lá do outro lado da câmera, Ganha, E é a experiência hoje, do cliente. Né? Ganharam, cara, é a experiência do cliente, com toda certeza. O Vitor Romagnoli acabou de mandar aqui para nós, ó. Sensacional a explicação mandou bem demais, Giovanni. As empresas estão ganhando um, uma baita ferramenta a seu favor. É como um Uber com um destino direto para a empresa. Parabéns, pessoal. Muito obrigado, Vitor. Cara, obrigado mesmo. Rafael falou que ia dar uns 30 cortes tops aqui esse nosso
0: bate-papo, hein? O meu sonho era ter aqui ó, um vídeo aqui, ó, com microfone. Então sonho, gente. <risos> <risos> microfone, corte. Tem, o, tem uma galera que faz o fake cast aí, que compra o microfone pra, pra gravar também. Sim. É, 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 é legal esse tipo de conteúdo, mas eu sempre quis isso aqui. Então, assim, pra mim é uma oportunidade estar tá aqui. E ver o Vitão aqui. Desde a hora que ele fez a pergunta até aqui, ouvindo a explicação, cara, isso aí não tem preço não, velho.
1: Isso
0: aí é, cara, é o que eu falei pro, pro Rafael hoje, se tiver uma pessoa lá, já tô feliz, valeu pra mim, então, cara, extremamente grato, extremamente grato e sou extremamente apaixonado por isso aqui. Se deixar, a gente vai falando até amanhã, sem sombra de dúvidas, né, ah, falamos aí um pouco né sobre a vida, um pouco sobre o marketing, um pouco sobre carreira e no próximo estúdio a gente complementa para falar só da profissão, falar só do marketing direcionado ali para as empresas, a parte pessoal a galera já conheceu, e aí a gente deixa um pouco mais essa pitadinha então para complementar lá, porque eu quero conhecer esse estúdio e quero participar de novo. E
1: com toda certeza a gente, até o Fabrício Lodge que veio aqui. Ele comentou, eles dava para a gente abordar bastante coisa ainda também. Eu falei, calma, teremos a, a parte 2 e teremos a parte 3. E se Deus quiser, teremos muito mais partes. E por enquanto o Itacast está toda segunda-feira às 8 na sala de casa. <risos> Mas quem sabe, quem sabe não, com certeza a gente vai estar tá estreando em estúdio novo. O objetivo é no nosso um ano de podcast estrear um estúdio novo, estrutura nova, uma formatação diferente, uh, uh, e começar aí a elaborar uma expansão, por que não? Mas isso são, é, são capítulos para os próximos episódios. Isso aí, cara. E, cara, muito obrigado por ter feito uh, parte da nossa história nesse registro que ficamos hoje.
0: Super grato. E só um último... Uma última consideração para os empresários que estão aqui nos acompanhando, para os profissionais também, dá para adaptar o que eu vou falar para a carreira. Busca ter clareza no que você quer para a sua empresa ou para a sua carreira. Eu costumo definir a clareza como um quebra-cabeça. O quebra-cabeça tem aquela fotinha que nos mostra o que a gente precisa fazer. A nossa clareza na vida profissional, na vida empresarial é a mesma coisa. A gente tem que ter aquela nossa fotinha e saber que diariamente nós estamos colocando pecinhas por pecinhas ali para completar aquela nossa foto. Então, a partir do momento que a gente tem clareza, a gente sabe para onde a gente está indo. A partir, a gente sabe o que a gente quer. E para começar a dar os primeiros passos e ter clareza, é realmente com sonhos, objetivos e você vai conseguir... É, palpar o que é possível naquele momento, o que não é, e aí é onde você começa a ficar sensível aos bondinhos da oportunidade. Para as empresas e profissionais, tem três coisinhas que dá para ser feito agora, que é definir uma meta. O que, que é a meta? É onde eu quero chegar. É a minha clareza. Definir os objetivos. O que, que são os objetivos? São ah, as coisas que eu vou fazer que vai me deixar próximo dessa meta. E aí depois definir o passo a passo que é aquela estratégia que vai te deixar próximo do seu objetivo, que vai chegar na sua, na sua, na sua meta. Então, se você está criando ações que não te deixam próximo da sua meta, você vai sentir que o seu dia não foi produtivo. Você vai sentir, cara, trabalhei, 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 porque isso não te deixou próximo. Então, vamos lá, num contexto mais prático para finalizar, eu quero, por exemplo, na minha empresa, eu quero aumentar o número de clientes. Mas aumentar o número de clientes quanto? Porque isso é muito suscetível. Então, calma. Você tem uma base de clientes? Não tenho. Então, como você quer aumentar os seus clientes? Como você vai saber que aumentou o seu cliente? Então, a minha meta 1 um é organizar a minha base de clientes. Minha meta. Meu objetivo. Como que eu vou organizar essa base de clientes? Vou estruturar ela assim, assim, assado. E no meu passo a passo, diariamente, eu vou fazer isso. Pronto. Estruturei. Tenho 100 clientes. Agora, eu preciso de uma meta palpável. A gente chama de meta smart, que tem ali é, seus objetivos e tudo mais. Então, eu, pronto, agora eu já sei quantos clientes eu tenho. Eu quero aumentar a minha base de clientes em 10%. Então, eu sei que dentro de um período de 15 dias, de 30 dias, eu vou aumentar em 10% o meu cliente. Minha meta, aumentar em 10%. Objetivo, 30 dias. O que eu vou fazer passo a passo dentro desses 30 dias para eu chegar na minha meta? Então, quando a gente fala de indicador, é isso. Então, que isso fique gravado aí na mente das pessoas também que nos escutam agora, porque com certeza essa ferramenta vai ajudar, vai nortear. E é coisa simples, você não precisa de tecnologia nada, um caderno, uma caneta, você já começa a aplicar isso no dia a dia. E pessoal, obrigado a todos vocês aí que ficaram até aqui com a gente, super feliz. Conheci uma galera aqui também, bastante gente entrando, então... Aquele abraço e obrigado a todos aqui do ItaCast também pela oportunidade, espaço.
1: Como eu disse, é um sonho estar aqui, então, sonho realizado. Que é alegria, verdade. cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanharam. A você também que vai estar ouvindo esse áudio através do Spotify ItaCast.pdc. Muito obrigado a cada um dos nossos apoiadores e patrocinadores. A equipe ItaCast que está aqui no nosso estúdio. E segunda-feira... Tem mais, às 20 horas, com Eduardo e Gisele. E amanhã a gente já solta a agenda do mês que vem completaço certo? E implementando, inclusive, para o mês que vem, uma ideia que surgiu de você das publicações no feed particular Legal, de cada um dos entrevistados. Valeu, galera. Até segunda que vem. E se tudo correr bem, a gente começa a fazer as divulgações aí nos nossos stories das novidades que estão por vir. Né, galera? Então ficamos por aqui e até segunda que vem. Valeu, Giovanni. Vale. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Fique com Deus.